1: der internationale True-Crime-Podcast. Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Mein Name ist Lynn Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und ja, wir befinden uns gerade in Babenhausen.
1: unserem zweiten Zuhause, wo wir mittlerweile fast jede zweite Folge auch aufnehmen. Ja.
0: Und tatsächlich sind wir eigentlich auch aus einem sehr besonderen Grund hergekommen, nämlich, dass das Gericht heute entschieden hat, ähm, was im Fall äh, Andreas da so im Zivilrechtsverfahren passiert, ob es zu einer Beweisaufnahme kommt, ja oder nein. Das Urteil hat leider gelauten, nein. <lacht> ähm, ich glaube mittlerweile haben wir das ganz äh, gut verarbeitet. Wir haben uns zwar nur die letzten
1: zehn Stunden extrem aufgeregt, aber mittlerweile ja. sind wir immer noch aufgeregt, nur ein bisschen gefasst, aber wir müssen ja auch eine Podcast-Folge machen, in der wir nicht zwei Stunden darüber sprechen, wie sauer wir sind.
0: Ja, und irgendwie, wir haben auch dann, wir saßen im Auto auf der Fahrt zurück ins Hotel und haben so gedacht, fuck, im Moment ist irgendwie wirklich alles, Bisschen doof, so also so, keine Ahnung, Welt geht unter, Krieg und äh, jetzt Andreas da so ähm, hat seine Chance wieder nicht bekommen. Deswegen, Leo, habe ich eine Frage an dich, damit wir alle bisschen das Gute wiedersehen. Okay. Was sind drei Dinge in deinem Leben, die dich glücklich machen? Nummer eins, mein Hund. Ja, siehst du, Freddo. Jetzt müsste ich sagen,
1: mein Freund, auch weil er oh, ja. diese Folge schneiden wird Ey. und mich extrem hasst, wenn ich nicht sage und ich ja, sollte es sagen ja. und ich würde es auch sagen, aber Können ich finde das, das, zusammenfassen, ich find das eine ganz schön
0: langsame, ich finde es eine ja. lame,
1: lame Antwort. Deswegen würde
0: ich das zusammenfassen und das erste dir als plakative Antwort durchgehen lassen, wo du sagst, die liebsten Menschen und Tiere um mich rum und meine Familie und bla 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 mhm. und jetzt brauche ich noch zwei außergewöhnliche Waffeln.
1: Sachen. Ja, Waffeln. Waffeln, ja. Ganz klar Waffeln. Also Waffeln sind wirklich ein Geschenk Gottes.
0: Waffeln ja, können so geil sein. Vielseitig, herzhaft, süß,
1: lecker, mhm. frisch, unkompliziert, Ich wollte gesund, auch gerade sagen, essen. Ja.
0: Und schlafen. Und schlafen. Nee, also das sind schon gute Sachen bei dir. Und die dritte Sache ist äh, bei mir Sonne. Weil, Hast du die ersten beiden auch so gesehen? Ja, ne? Ja, Freddo ist auch meine Nummer eins. <lacht> mein Mann in meinem Leben ist Freddo. Und bei Freund schneidet diese Folge nicht. <lacht> Dann ist die Zeit natürlich Essen. Und die dritte Sonne. Und ja. Und um diese
1: ein bisschen aufgelockerte Stimmung noch mal einzubrechen, reden wir heute über einen richtig abgefuckten, verstörenden, wirklich mich verrückt machenden Fall.
0: Ah ja, und ein Fall, der sich, also nachdem wir uns vielleicht unsere Nummer eins noch mal überlegen sollten, obwohl Freddo nicht, aber vielleicht so liebe ah ja. Menschen um uns rum, mhm. ist vielleicht wirklich die Frage, ob das unsere Nummer eins bleiben sollte, ja oder nein. Oder ob man lieber auf was Sichereres gehen sollte, wie Nutella. Ja, Nutella kann euch nie enttäuschen. Nee, genau. außer, außer
1: man hat halt dann irgendwann Diabetes und wird sehr, 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 sehr dick durch ganz viel Nutella. Also auch nicht damit übertreiben. Ab, also wo doch, übertreibt auf jeden Fall mit Nutella aktuell schon. Ähm, aber ja, dieser Fall lässt einen Liebesbeziehungen sehr hinterfragen. Ja. Vor allem die Beziehung, die ich euch heute erzählen möchte.
0: Aber Moment, 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 Leo. Okay. Wir haben ja immer noch eine Sache, die uns auch glücklich macht, wenn, äh, wenn die Stimmung gerade wieder runtergeht Und das ist unser zu dumm zum Verbrechen. Deswegen, mhm. gerade diese Woche dürfen wir das, glaube ich, nicht ausfallen lassen. Für mich ist es absolut zu dumm zu Verbrechen, dass sich ein Gericht
1: nicht die Mühe machen möchte, eine Beweisaufnahme neu durchzuführen, um sich ein paar Sachen anzuschauen, die definitiv Zweifel aufwerfen. Aber okay, okay.
0: Ich habe noch ein anderes, das ein bisschen lustiger ist, mhm. weil es wirklich selten dämlich ist. In England hat nämlich ein Mörder seine Tat gestanden, weil er bei einem Wahrheit- oder Pflichtspiel mitgemacht hat. Und dann kam war in der Gruppe, wo er es gestanden hat, dann ein Polizist. Nein, aber er war halt, also es war ein 20-jähriger Junge. Mhm. Und er hat mit seinen Freunden Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und sie haben nach seinem dunkelsten Geheimnis gefragt. Und hat er einfach erzählt, dass er seine Oma getötet hat. Und alle waren halt Was? so, what the fuck, dude? Ja, er hat irgendwie die Vorhänge in Brand gesetzt. Warum? Nee, ich hatte ihn auch nicht so ganz erläutert. Aber das kam dann am Ende raus. Und es war natürlich sehr ungünstig, dass er sehr viele Zeugen hatte, die gegen ihn aussagen konnten, oh. weil sie waren so... Ja, er hat das halt gestanden. Also, die bessere Version des
1: Lügendetektor-Tests ist eigentlich, mit anderen Leuten Alkohol zu trinken und dabei Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Vielleicht
0: sollten Polizisten damit anfangen. So. <lacht> also, jetzt wird's richtig hart.
1: Wahrheit oder Pflicht? In Amerika kann ich es mir irgendwie vorstellen. Ja, schon. <lacht> so. Und dann spielten sie Wahrheit oder Pflicht und er hat bei Wahrheit nicht gesagt, dass er der Täter ist. Also ist er freigesprochen.
0: Ja, genau so. <lacht> ja. Ja, also, ähm das war unser Zu dumm zum Verbrechen von also dieser Woche.
1: Auch ein Tipp für alle dummen Verbrecher. Habt ihr ein Verbrechen begangen? Wählt lieber Pflicht bei solchen Spielen und dann seid auch ihr fein raus. Wieder was gelernt beim Zu dumm zum Verbrechen. Ähm, also.
0: Und jetzt wird's romantisch. Jetzt oder wird's wegen?
1: romantisch, beziehungsweise eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein Fall, der macht mich komplett fertig. Also nicht nur sind wir hier in Babenhausen und haben ja, sind mit anderen Dingen zugange, die uns total mit reinziehen in den Bann. Äh, auch dieser Fall hat mir echt eine richtig schwere Zeit bereitet, weil ich einfach
0: keine richtige Meinung habe darüber. Oh nein, das ist dein
1: Oscar-Pastorius-Fall. Das ist komplett mein Oscar-Pastorius-Fall. Uh,
0: okay, hast du jetzt eine Meinung am Ende?
1: Nicht so richtig, nee. Beziehungsweise,
0: die ändert sich auch konstant während des Falls schon. Vielleicht habe ich gleich eine andere als jetzt. Okay, gut, dann werde ich mir größte Mühe geben, eine sehr starke Meinung zu entwickeln. Okay,
1: damit ich mich daran reiben kann ja. und irgendwie, irgendwie entwickeln wir uns dann zu einem Fazit. Also es ist ein Fall mit der großen Frage und vielleicht kennen auch einige tatsächlich diesen Fall, denn er war gerade in Amerika 2014 und 2015 extrem groß. Ähm, Halb Amerika hatte auch eine sehr starke Meinung zu der folgenden Frage. Ist es strafbar, jemanden per Textnachrichten in den Selbstmord zu treiben? Das ist die große Frage in diesem Fall.
0: Also kann man zum Mörder werden dadurch, dass hm? man jemanden sagt, bitte ermorde dich? Ja, und das wurde getan. Aber
1: bevor ich darüber sprechen möchte, möchte ich dir einmal kurz von einem anderen Paar erzählen. Um dieses Paar geht es in dieser Folge indirekt. Und zwar ist es ein Paar, das vor langer Zeit in Italien gewohnt hat, aber in unterschiedlichen Städten dort. Die Bewohner der Städte mögen sich nicht so wirklich und deswegen wird dem Paar eigentlich nie wirklich erlaubt, sich zu sehen und, ähm, ja, und schon gar nicht irgendwie auch ein Paar zu sein offiziell. Das hindert die beiden Verliebten jedoch nicht daran, sich zu lieben und auch irgendwann heimlich zu heiraten. Sie planen dann auch ihre Zukunft gemeinsam, bis durch sehr ungünstige Umstände die Frau mit einem anderen Mann aus ihrer Stadt verheiratet werden soll. Und um dies zu verhindern, macht sie so einen heimlichen Plan, erzählt das zwar nicht ihrem Liebhaber, aber täuscht vor ihrer Familie und allen Umstehenden und auch ihrem zukünftigen Ehemann, zumindest der, der es sein soll, ihren Tod vor. Als ihr heimlicher Ehemann davon erfährt, ohne die Information, dass es nur vorgetäuscht ist, eilt er zu ihrem Grab und tötet sich selbst. Als sie das wiederum sieht und aufwacht und sieht, dass sich ihr Liebhaber ermordet hat, wird sie so verzweifelt, dass sie den Dolch nimmt und auch sich selbst tötet. Und so stirbt dieses Paar durch einen erweiterten Suizid.
0: Oh nein, Romeo und Julia, oder? Romeo, oder oh Romeo, ja. warum bist du Romeo? Ja,
1: ich wollte genau das gerade fragen. Also wahrscheinlich kennst du die Geschichte ja schon.
0: Ja, ich kenne sie sehr gut. Ähm, ich habe es dir schon mal erzählt, ich war tatsächlich ein kleiner Shakespeare-Nerd gewesen. Sehr freaky. Ja, sehr freaky, aber Shakespeare ist tatsächlich eigentlich auch ganz geil, weil die Geschichten, die er geschrieben hat, sind die größten Tragödien, die äh, schlimmsten Dramen, die die Welt eigentlich je gehört hat. Ja, sehr leidenschaftlich. Und, ja. Und sie ähm, werden auch immer wieder verwendet als Inspiration für neue Geschichten. Und da du das jetzt gerade erzählt hast, habe ich ein bisschen Angst, dass diese Geschichte auch als Inspiration für eine... Ja, für einen True-Crime-Fall oder für eine mhm. wahre Geschichte gegolten hat. Ja, also in, in unserem Fall. Das ist natürlich ganz schrecklich, weil es ein tragischer Tod zweier Liebende. Es ist nicht genau das
1: äh, in diesem Fall. Sonst hätte ich auch alles gespoilert, komplett, ja, ja, komplet. von vorne bis hinten. Ähm, beziehungsweise Shakespeare hätte euch jetzt schon gespoilert. Auch irgendwie, auch irgendwie cool von Shakespeare gespoilert zu werden. Ja. Ähm, es ist aber ein Fall mit ähnlich obskurer Romantik. Und tatsächlich werden auch Romeo und Julia einmal zitiert und deswegen wollte ich sie vorher anbringen. Und ich versuche auch weiterhin noch herauszufinden, ob du wirklich Shakespeare mochtest oder ob du so gebrainwashed wurdest von deinem Englischlehrer und so ein kleines Streberkind warst und deswegen, also du nein, immer nein, noch nein. in dem Modus bist, ja, ich finde es vorzügliche Literatur.
0: Ich, ich kann dir jetzt mal kurz erläutern, das hat gar nichts mit dem Fall zu tun, was für ein Nerd ich war. Ich äh, habe mein Auslandsjahr in Amerika gemacht und ich habe jeden Kurs zu Shakespeare freiwillig belegt und bin teilweise längst. Länger geblieben das da ist auch früher. super schwierig zu verstehen, gerade auf Englisch. Ja, aber es gibt auch so Versionen, wo zum Beispiel so Erklärungen an der Seite sind und wenn man einmal die Sachen, also zum Beispiel eines der einfachsten Geschichten überhaupt, ne, also König der Löwen, das kennen wir ja alle. Mhm basiert auf einer Geschichte von Shakespeare, nämlich auf Hamlet. Mm. Und wenn du das so verstehst, bist du so, oh mein Gott, das ist so cool, aber ja, es ist sehr nerdy und wenn ich sowas auf Partys erzähle, gehen immer alle Leute und ich weiß nicht warum. Und deswegen machen wir es auch lieber weiter mit dem Fall. Und
1: deswegen haben wir genau einen Freund, das bist du bzw. ich. Gegenwärtig. Ja. Ähm, nee, aber ich höre mir gerne alles an, was du über Shakespeare sagen möchtest. Am Danke, Ende der Leo. Folge kannst du Danke. ja vielleicht noch mal ein Seminar geben oder so. Ja. Sehr gut.
0: Und das ist, wie wir am Ende ein Prozent haben.
1: <lacht> und das ist, warum diese Folge die schlechteste Döcherquote ja. aller Zeiten hat. Komplett. Schlechter noch als unsere Merch-Werbung, die ungefähr niemand gehört hat irgendwann, weil es wurde gepostet.
0: Well, aber in dem Sinne würde ich sagen,
1: fangen wir mal mit dem Fall an, oder? Genau. Und was ich ja eigentlich nie mache, ist vorher kurz was über den Fall zu erzählen und eine Zusammenfassung zu geben. Ich möchte aber vorher kurz hier schon was sagen, weil ähm, ich würde gleich direkt mit den SMS-Nachrichten einsteigen, die sich mhm. die beiden geschrieben haben und die sind sehr verstörend, deswegen einmal kurz als Warnung, alle von euch, die irgendwie mit Depressionen strugglen oder ähm, tatsächlich sogar schon mal suizidal waren oder sind, bitte, bitte hört euch diese Folge nicht an oder nur mit sehr, sehr viel Vorsicht, denn sie ist extrem triggernd. Also ich glaube, für dieses Thema gibt es eigentlich keine triggerndere Folge als diese, ähm, und wir verlinken euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung eine Hotline, bei der ihr euch jederzeit melden könnt. Deswegen, also ähm, es ist ein sehr, sehr harter Fall. Es geht nämlich um Michelle, die ist 17 Jahre alt, und Conrad, der 18 Jahre alt ist. Die beiden haben sich 2012 kennengelernt, ineinander verliebt und ähm, unzählige. Chat Nachrichten geschrieben, von denen ich leider viel zu viele gelesen habe und ähm, ich finde nicht besser kann man auch in diese Beziehung hineinschauen, denn diese Nachrichten füllen insgesamt 317 Seiten, also eigentlich wow. ein ganzer Roman und tatsächlich passiert am Ende etwas sehr Verstörendes, denn nachdem Conrad schon sehr lange depressiv war und ähm, auch tatsächlich auch einen ersten Suizidversuch vorgenommen hat, den Michelle eigentlich immer ähm, versucht hat zu verhindern und sie hat ihn immer aufgebaut, ändert sie plötzlich 2014 ihre Meinung und treibt ihn mit Nachrichten, mit sehr verstörenden Nachrichten in den Suizid. So Sodass er sich dann am 12. Juli 2014, zwei Jahre später, nachdem sie sich kennengelernt haben, das Leben nimmt und die Polizei ihm auf einem Parkplatz, erstickt an einer Kohlenmonoxidvergiftung aus einer Wasserpumpe in seinem eigenen Auto, findet. Und neben ihm liegt sein Handy mit diesen verstörenden Nachrichten.
0: Ja, und was ich so besonders an diesem Fall finde, ist halt wirklich diese Frage, kannst du eigentlich jemanden umbringen, auch wenn du selber nicht die Tat begehst? Mhm. Also wenn sich die Person selber umbringt, aber du treibst ihn so sehr dazu, ist und das warum? Dann Mord? warum machst ja. du das? Wie kommst du
1: als 17-Jähriger liebende und beliebte Person ähm, dazu, deinen Freund, mit dem du dir eigentlich deine Zukunft vorstellst, sowas vorzuschlagen oder hat sie ihn erlöst? Das ist ja auch noch eine Frage. Also ganz Amerika hat sich auch wirklich aufgeteilt, ähm, obwohl eigentlich nicht aufgeteilt, der Großteil spricht von ihr als ja, das Böse in Person. Ähm, aber dann gibt es auch wieder Menschen wie zum Beispiel Amanda Knox, die ich auch noch später einmal zitieren werde, die sagt, dass es eine Hexenjagd war auf ähm, Michelle Carter. Aber und es
0: war ja nicht so, dass die andere Seite gesagt hat, dass jetzt Michelle ihn erlöst hat, sondern die haben eher gesagt, dass sie selber auch ein Opfer genau. war.
1: Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, also es gibt schon extrem viele Meinungen dazu und ob sie unschuldig ist oder schuldig, ähm, ja, kann man, also ich kann es nicht treffen, deswegen ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich werde am Ende eine Entscheidung treffen. <lacht> und du hast den Fall ja auch schon mal, die, du hast die Doku dazu mhm, geguckt, ne? Genau, ja. es gibt eine Sky-Doku, ja. die haben wir uns beide angeschaut. Die ist extrem empfehlenswert. Aber ich würde einfach mal einsteigen mit den Nachrichten. Es ist abends und ähm, in zwei Tagen wird Conrad Roy sich das Leben nehmen. Ähm, ich bin Michelle in dieser Erzählung und du bist jetzt Conrad, okay? Mhm. Also Michelle, am 12. Juli 2014 abends. Sag mir Bescheid, wann du es machst. Okay. Und dann schreib dir nochmal um 4 Uhr nachts dann. Sorry, ich bin eingeschlafen. Okay, warum hast du es nicht getan? Ich bin durcheinander. Was redest du? Mein Kopf. Du darfst jetzt nicht darüber nachdenken. Du musst es einfach tun. Du hast gesagt, du willst es tun. Ich verstehe jetzt nicht, warum du es nicht machst. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also nehme ich mal an, das war's dann. All das für nichts. Ich bin so verwirrt. Du warst
0: doch so bereit und entschlossen. Ich mache es schon irgendwann. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich zögere. Ich habe alles vorbereitet. Du schiebst es immer weiter auf.
1: Es wird immer so bleiben, wenn du nicht endlich handelst. Du machst es doch nur so härter für dich selbst, wenn du es immer wieder aufschiebst. Du musst es einfach machen. Willst
0: du es nicht jetzt machen? Ich weiß nicht. Es wird langsam schon hell draußen. Ich schlafe jetzt. Ich schreibe dir morgen. Ich liebe dich. Nein, es ist die beste Zeit gerade,
1: weil alle gerade schlafen. Jetzt gerade ist niemand draußen. Vereinfach mit deinem Auto irgendwo hin. Und du kannst jetzt wieder sagen, du machst es morgen, aber in Wirklichkeit wirst du es nur aufschieben und am Ende wahrscheinlich nie tun. Dann um 9 Uhr morgens schreibt sie wieder: Wirst du es heute tun? Ja, Punkt, Punkt,
0: Punkt, Punkt. Also
1: tagsüber? Soll ich? Ja, es ist weniger verdächtig. Mach's einfach, dann ist es vorbei und du denkst nicht bis heute Abend drüber nach. Okay, dann mache ich es. Wohin soll ich fahren? Steig in dein Auto und fahr irgendwo auf einem Parkplatz. Mach es jetzt. Ist es nicht verdächtig? Nein, ich glaube, nachts ist es noch auffälliger. Es ist nichts daran verdächtig, wenn ein Kind im Auto sitzt, das Radio anmacht.
0: Mach es einfach. Gehe jetzt erst mit Holly Gassi. Okay. Ich weiß nicht, warum ich so bin, also warum ich in letzter Zeit so zögerlich bin. Vor ungefähr zwei Wochen war ich bereit, einfach alles zu versuchen. Und jetzt geht es mir schlimmer und plötzlich ziehe ich es nicht mehr durch. Es frisst mich auf. Du bist zögerlich, weil du es zerdenkst. Je mehr du nachdenkst, desto mehr
1: wird es an die Nagen. Du hast recht. Kein Aufschieben mehr. Ja, ich meine es ernst. Du kannst noch nicht mal mehr bis heute Nacht warten. Mach es jetzt. Danke. Wofür? Dass du immer noch da bist. Ich würde dich nie verlassen. Du bist die Liebe meines Lebens, mein Freund. Du bist mein Herz. Ich würde dich niemals verlassen.
0: Oh, ich liebe dich. Okay, willst du es tun? Ich denke schon, Punkt, Punkt. Naja, Punkt. ich will, dass du bereit bist. Ich weiß nicht, ich drehe durch. Ich überdenke es wieder. Ich raste aus wegen meiner Familie, denke ich. Conrad, ich habe dir doch gesagt, ich werde mich um sie kümmern.
1: Es gibt Menschen, die dafür sorgen, dass sie damit zurechtkommen und das durchstehen. Es wird für sie in Ordnung sein und sie werden es einfach akzeptieren. Leute, die Suizid begehen, denken nicht so viel darüber nach, sondern machen es einfach.
0: Okay, ja, und das Denken macht mich nur noch verrückter. Ich mache es heute. Versprichst du es? Ja, Babe. Okay, man darf ein Versprechen nicht brechen. Machst du es jetzt? Ich gehe zum Strand. Warum denn zum Strand? Meine Mama will mit mir spazieren gehen, aber danach mache ich es. Okay, kein Zerdenken mehr. Tu es
1: danach sofort. Kein Aufschieben, kein Warten, okay? Bist du zurück vom Strand?
0: Okay. Boah, krass. <lacht> Richtig krass. Ne? Also sie reden über den Suizid, ne? Mhm. Also
1: man kann ja schon sehen. Mittlerweile sind jetzt schon zwei Nächte vergangen. Also das waren die letzten Nachrichten, die... Quasi ähm, an dem Tag, wo es passiert ist, geschrieben wurden und an dem Tag davor mhm. und dann in der Nacht halt noch. Man sieht ja, dass sich das ganze Gesprächsthema eigentlich nur noch um den geplanten Suizid dreht und um nichts anderes mehr. Und man merkt ja auch, dass eigentlich sie immer wieder nachfragt. Also Conrad schiebt es ja konstant eigentlich gerade auf mhm. und Michelle pusht und die Fragen, die sie stellt, machst du es endlich? Das hat sie jetzt nicht nur zwei Tage davor gestellt, sondern tatsächlich zwei Wochen lang. Also Krass. sie hat zwei Wochen lang immer wieder gefragt.
0: Man kann ja auch schon fast eher sagen, dass sie ihn drängt, ne?
1: Ja, kann man auf jeden Fall. An dem Tag, an dem diese Nachrichten geschrieben wurden, ist ein Samstag. Die Sonne scheint, Konrad kann von seinem Haus aus das Meer sehen und am Strand lassen ein paar Leute Drachen steigen. Im Haus, in dem er sich gerade noch befindet und mit Michelle die ganze Zeit Nachrichten geschrieben hat, sind auch seine zwei Schwestern und seine Mama zu Hause. Seine Mama, die übrigens Lynn heißt und deswegen finde ich es leicht verwirrend oh und nein. werde sie einfach nur seine Mama nennen, seine Mama klopft an diesem Tag bei ihm an der Tür und möchte mit ihm ein bisschen reden, denn Conrad hat vor kurzem die Uni abgelehnt. Er hatte eigentlich eine Zusage, nachdem er auch einen sehr guten Schulabschluss gemacht hat und an einer Uni angenommen wurde. Und sie möchte heute mit ihm sprechen und ihn fragen, was er denn sonst so für seine Zukunft plant, wenn er nicht zur Uni mhm. gehen möchte. Also schlägt sie ihm vor, dass die beiden vielleicht auch mit dem Hund Holly zum Strand gehen können und dort ein bisschen sprechen und er stimmt zu. Während sie dann spazieren gehen, kommt Conrad ihr auch tatsächlich etwas besser gelaunt vor als in den Wochen davor. Auch wenn sie das Gefühl hat, dass er immer eigentlich lieber am Handy wäre. Also er guckt auch alle paar Minuten aufs Handy. Und sie kann auch nicht so richtig erkennen, mit wem er schreibt, sie weiß nur, dass es halt immer wieder vibriert und generell ist es für sie aber einfach so eine typische Teenager-Sache, weil Conrad hängt schon ziemlich viel am Handy. Die beiden reden dann über Conrads Zukunft und die Mama sagt auch zu ihm, dass er gar nicht Druck empfinden muss, er muss sich gar nicht jetzt schon entscheiden, was er mit der Zukunft machen möchte, sondern dass er eigentlich ja gerade einen riesen Meilenstein geschafft hat. Denn tatsächlich ist es auch so, also nicht nur hat Conrad gerade einen guten Schulabschluss abgelegt, sondern er hat auch eine Ausbildung zum Kapitän gemacht. Also tatsächlich hat er nämlich in den letzten Monaten in der Schulzeit auch noch Abendkurse belegt und hat nun eine Zulassung zum Kapitän.
0: Und also ich hatte dazu auch nochmal einmal eine Doku gesehen mhm. und das war ja auch so, dass die das in der, also in der Familie waren, die immer viel auf dem Wasser und da haben sich alle riesig gefreut, dass er diese Zulassung hat. Ne? Genau, also die
1: Familie ähm, hat immer schon in dem Bergungsboot-Unternehmensbereich gearbeitet, also sie sind alle Kapitäne, die auf was auf See gefahren sind und dann irgendwen gerettet haben oder dergleichen und das wünschen sich tatsächlich auch Conrads Eltern von ihm, beziehungsweise oder halt eine Uni-Karriere, mhm. ne? also sie sind eigentlich gar nicht sauer, dass er nicht unbedingt zur Uni geht, weil der große Traum seines eigenen Vaters ist es, dass er auch irgendwann mal Kapitän wird und deswegen sprechen sie halt darüber und äh, Conrad sagt dann irgendwie, dass er sich gar nicht entscheiden möchte und ähm, das irgendwie auch noch aufschieben möchte, die Entscheidung, das weiß Lynn Roy noch von diesem Tag. Mittlerweile, sagt Conrads Mama aber, hat sie nur noch zwei Szenen im Kopf, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das sind zwei Sachen, die an diesem Tag auch noch passiert sind. Denn mittendrin, während des Spaziergangs, bricht Conrad diesen plötzlich ab, um zurück zu seinem Auto zu gehen. Und Linroy, seine Mama, sieht von Weitem, wie er sich hinter Steuer setzt, einige Minuten lang und sie nimmt in diesem Moment an, dass er dort wahrscheinlich einfach besseren Handyempfang hat mhm. und denkt sich deswegen nichts dabei. Aber es ist halt natürlich sehr verstörend, wenn man weiß, dass er in Wirklichkeit ein paar Sachen dort geprüft hat, die mit seinem Suizid zusammenhängen. Mhm. Und dann hat sie eine zweite Erinnerung, die sie bis heute verfolgt, wie sie in einem Interview vor, ich glaube irgendwie drei Tagen kam das erst raus, gesagt hat. Und zwar sagt sie, dass sie, als sie unten stand im Haus und den Abwasch gemacht hat und ähm, ja das Essen bereit hatte zum Abendessen und so weiter, da ähm, ist Conrad, nachdem er mit den beiden jüngeren Schwestern noch Eis essen war, einfach so aus der Tür rausgelaufen und hat noch im Türrahmen so Tschüss Mama gerufen. Mhm. Und sie fragt sich halt, warum er sie nicht umarmt hat, wenn das doch die letzte Begegnung mit ihr war, die er schon Vielleicht, geplant hatte. Vielleicht,
0: weil er nicht konnte, also wir mhm. haben ja schon gemerkt, dass er mega Zweifel hat, das überhaupt zu tun und vielleicht, wenn er jetzt seine Mutter ihn noch umarmt hätte, hätte das ihn irgendwie … Ja, vor ja. allen
1: Dingen wissen wir, was in ihm abgeht, wenn man jetzt die nächsten Nachrichten liest mhm. und die habe ich wieder hier in dem Skript stehen. Also äh, Michelle fragt nämlich an diesem Tag mal wieder ein weiteres Mal, wann wirst
0: du es endlich tun? Ich bin zurück. Ich weiß jetzt, wo ich hingehen kann. Es gibt einen Parkplatz, wo niemand mehr nach 9 Uhr ist. Perfekt. Ich bin gestresst. Warum? Du musst es einfach machen, Babe. Denk nicht mehr drüber nach. Ich weiß nicht, wie ich sie verlassen soll. Sag einfach, du gehst zum Laden. Nein, ich meine, ich will sie wissen lassen, dass ich sie liebe. Das wissen sie. Du zerdenkst es wieder. Ja, ich
1: weiß. Ich zerdenke alles. Immer. Es ist Zeit.
0: Okay, ich fahre jetzt los.
1: Okay, du kriegst das hin. Okay. Ja, also das sind die Nachrichten, die er noch im Haus beziehungsweise dann, als er aus der Haustür rausgegangen mhm. ist, geschrieben hat. Und ja, da sieht man ja, dass er tatsächlich einfach nicht wusste, wie er aus dem Haus rausgehen kann mhm. und einfach nur ihre Befehle befolgt. Und dieses letzte Okay ist tatsächlich auch die letzte Nachricht, die er auf seinem Handy verschickt. Danach geht von seinem Handy um 18.23 Uhr ein Telefonat aus, also er hat dann jemand angerufen und das ist Michelle, wie man später sehen kann. Dieses Telefonat dauert 43 Minuten und um 19.12 Uhr ruft Michelle ihn nochmal an. Das Gespräch dauert dann wiederum 47 Minuten. Während des ersten Gesprächs muss Conrad vorne im Wagen die Schläuche so montiert haben, dass sie dann die Benzindämpfe in den Innenraum gehen lassen und während des zweiten Gesprächs, so nehmen die Ermittler später an, stirbt Conrad. Was genau in den Telefonaten aber besprochen wurde, können wir nicht wissen, denn davon gibt es keine Dokumentation. Aber es gibt eine Nachricht, die Michelle später einer guten Freundin geschrieben hat, beziehungsweise die sie als gute Freundin bezeichnet. Die Freundin wiederum sagt das vor Gericht dann anders. Und ähm, von der Nachricht dachte Michelle nicht, dass sie jemals veröffentlicht wird. Diese beschreibt aber folgendes Szenario. Während sich nämlich das Auto mit Benzindämpfen füllte, hat Conrad eigentlich beschlossen, wieder auszusteigen. Er wollte es dann doch nicht tun, weil er nämlich bemerkt hat, dass es funktioniert. Also er hatte noch so ein bisschen die Hoffnung innerlich, dass es vielleicht doch nicht funktionieren mhm. würde und ähm, Michelle hat dementsprechend gesagt, er soll unbedingt wieder einstehen, hat ihn eigentlich gezwungen, wieder einzusteigen und er hat es gemacht. Am nächsten Tag findet dann die Polizei Conrads Leiche im Wagen auf dem Kmart Parkplatz, also einen eine ähm, Supermarkt Nein, in Amerika, ja, genau, ja. So, ja so eine Supermarktkette, eine große. Und ähm, ja neben ihm ein Verbrennungsmotor und man kann feststellen, dass Conrad an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist. Das Ding ist jetzt: In Massachusetts wird ein unbeaufsichtigter Todesfall wie zum Beispiel hier ein Suizid, als ungelöstes Verbrechen erstmal behandelt. Und dementsprechend ist es auch üblich, dass die Polizei den Fall auch erstmal bearbeitet, in der Regel dann eher oberflächlich, aber sie müssen schon ein paar Fragen stellen, ein paar Interviews führen. Ganz gut eigentlich. Eigentlich schon, ja. Mhm. Und im Zuge dieser Routineüberprüfung verschaffen sich dann die Polizeibeamten auch einige Tage nach Conrads Tod Zugang zu seinem Telefon. Und nun stellen sie fest, dass all seine Textnachrichten gelöscht wurden bis auf die letzten Nachrichten mit Michelle. Und ja, diese zeigen nun ein Bild einer Beziehung, dass, ja, die erstmal hauptsächlich digital stattfand und die auch ein wesentlich komplexeres Bild aufmacht, als was jetzt wahrscheinlich schon viele denken, beziehungsweise als was vielleicht auch du jetzt gerade denkst, nach dem Beginn dieser Folge. Denn ähm, die Beziehung war nicht immer so. Also Michelle hat nicht immer Conrad in den Selbstmord geredet sondern es gibt sehr viele Ebenen, die diese Beziehung durchlaufen hat, die ähm, ja super kompliziert und komplex sind. Und deswegen würde ich erst einmal
0: kurz darüber sprechen wollen, wer diese beiden Personen überhaupt sind. Das Absurde an diesem Fall ist ja, dass es eigentlich ein Fall ist, der nur möglich ist durch dieses unseres unser neues Zeitalter, in dem mhm. wir uns befinden, mhm. weil du hast einen so intimen Einblick in das Leben zweier Menschen, mhm. ähm, so als hättest du bei jedem Gespräch der beiden ne daneben gesessen und das ja. ist so absurd und deswegen finde ich diesen Fall auch so schockierend. Total, also…
1: Ähm und das macht ihn aber auch, ja, das macht ihn auch zu einem tatsächlich zu einem Präzedenzfall vor Gericht, also jemanden wegen ähm, wegen eines Tötungsdelikts anzuklagen aufgrund von Nachrichten. Das passiert dann, mit genau, Michelle. das gab es halt noch nie. Ja, und das, das ist, krass. ist ähm, es ist das das ist wirklich.
0: Das ist ja auch die große Frage. Also ähm, natürlich ist es unglaublich verwerflich, was sie getan hat, aber kannst du dafür angeklagt werden, wenn du zum Beispiel neben jemanden auf der Brücke stehst und sagst, springen?
1: Ja, genau, das ist die große Frage. Aber die können wir noch gut diskutieren ähm, und uns eine Meinung bilden, weil es ist so viel passiert und es macht es halt nicht so einfach. Ähm, aber um darüber zu sprechen, müssen wir erstmal erfahren, wer ist eigentlich Michelle und wer ist eigentlich Conrad, außer die Sachen, die wir halt schon so ein bisschen über ihn wissen. Michelle wurde 1996 geboren. Sie hat blonde Haare, ein hübsches Gesicht, dunkle Augenbrauen und blaue Augen. Später schreiben einige Journalistinnen und Journalisten über sie in den Artikeln, dass sie ein... Babygesicht hat, bzw. ein Engelsgesicht. Sie trägt auf vielen Fotos blumige Oberteile, sie hat immer eine goldene Kette mit Kreuz um und ähm, man merkt einfach, dass sie aus ja, einem guten Elternhaus kommt, was, ähm, was zum Beispiel jetzt auch Vermögen betrifft. Michelle kommt aus einem Vorort namens Plainville, der ist eine Stunde nördlich von dem Ort, wo Conrad wohnt, entfernt und ist zwischen Boston und Providence. Conrad wurde eine Stunde entfernt am Meer und ähm, deswegen hatten die beiden hauptsächlich halt diese digitale Beziehung und haben sich selten getroffen. Michelle wächst in einer recht wohlhabenden Familie auf. Generell muss man sagen, sehr viele Familien in Plainville sind eher wohlhabend, also protestantische Familien, hauptsächlich weiße Familien ähm, aus der Mittel- und Oberschicht und man nennt das Ganze in Amerika auch WASP, also die Abkürzungen mhm. für diese Adjektive. Ähm, Michelles Vater ist Sohn eines Vizepräsidenten einer Bank und Verkaufsleiter bei einem Gabelstaplerlieferanten. Und Michelles Mutter ist Einrichterin und inszeniert Innenräume für Immobilienmakler. Äh, Michelle ist auch dann so ein bisschen, sage ich mal, typische Teenager-Girl, was man sich in so einer Familie vorstellt. Sie liebt die Serie Glee. Sie geht jeden Sommer ins Camp. sie macht verschiedene Camps mit, also sei es irgendwie Volleyball oder irgendeine andere sportart. sie liebt Kajakfahren und ähm, ja sie liebt vor allem auch einfach alles, was so diese ganze Promi welt angeht mit, Film und Musik und
0: Serien und so weiter. Ja, aber das Gute ist, du hast wirklich mit mir eine komplette Expertin für diese Folge, weil ich <lacht> habe auch früher extrem viel Glee durchgesucht. Echt? Ja. Da habe ich
1: gleich ganz viele Fragen an dich. Ja, ich... Das wird ähm, noch wichtig für diese Folge. Okay, das ist
0: gut, weil ich kenne mich da auch relativ gut aus, würde ich sagen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber Jahr. hast du es in Amerika dann geguckt oder hier in Deutschland? Ja, ich habe in Amerika das angefangen zu gucken und dann habe ich es in Deutschland nochmal geguckt. Okay. Weil es ist schon Glee... Also ich glaube, das ist auch der Erfolg dieser Serie. Mhm. Es spricht jeden Teenager in einer gewissen Art und Weise an, weil es jeden verlorenen Teenager in einer Charakterform darstellt. Mhm, okay. Und es ist so ein bisschen so, und das ist ja auch das Prinzip der Serie, alle halten dann zusammen und äh, jeder findet sich in diesem Modell und wird irgendwie akzeptiert. Und das ist ja da so das Schöne daran. Also okay, wirklich ja. eine Serie, glaube ich, so eine Feelgood-Serie, aber mhm. auch für halt wirklich... Wenn du halt irgendwie als Jugendlicher sagst, boah, ich fühle mich irgendwie gerade nicht so wohl da, wo ich mich befinde. So.
1: Okay, krass, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, ähm, aber gut, diese Folge äh, lehrt mich, dass ich Shakespeare <lacht> nochmal lesen sollte und Glee schauen sollte. Ja. Ähm, nee, weil ich dachte immer, dass Glee halt einfach ganz viel Gesinge ist. Ja, es wird
0: auch wirklich hauptsächlich <lacht> sehr viel gesungen. Oh Mann, okay. Aber das... Äh,
1: ist ein, nur ein Teil davon. Also ähm, tatsächlich, was du gerade beschreibst, ist ganz genau das, was auch Michelle gegenüber dieser Serie wahrscheinlich fühlt. Mhm. Michelle wird von allen Leuten in dem Umkreis vom Charakter vor allem als eins beschrieben, als intensiv. Also sie ist zum Beispiel sehr sympathisch, also intensiv sympathisch. Sie ist sehr zuvorkommt, fast schon zu zuvorkommend. Und eine Schulkameradin sagt später dann auch über sie Sie war immer sehr temperamentvoll und sie war auch sehr aufrichtig. Wenn es um den gesunden Menschenverstand ging, war sie ziemlich begriffsstutzig, aber in der Schule war sie sehr gut. Sie gab sich große Mühe. Michelle brachte alle ständig zum Lachen. Sogar ihr Lachen brachte die Leute zum Lachen, weil es so dröhnt und echt klang. Eine andere Person, und zwar die Mutter einer Freundin, die Michelle als beste Freundin bezeichnet, sagt folgendes. Michelle war fast schon überfreundlich, so sehr, dass es fake ist und nicht normal für ein Mädchen ihres Alters. Ich hatte das Gefühl, mit ihr stimmt was nicht. Und das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt in ihr. ne? Also sie ist entweder für manche Menschen so total heiter und energiereich und sympathisch und so weiter. Und wenn sie aber dann, ja, wenn ihr irgendwas nicht so gut passt, dann artikuliert sie das auch und ähm, ist dementsprechend dann auch dramatisch und emotional und zum Beispiel hat auch eine Person mal gesagt, dass wenn man nett zu ihr ist, dann bedankt sie sich so sehr, dass es verwirrend ist und wenn sie jemand verärgert hat, dann entschuldigt sie sich 50 Mal und dann noch einmal, weil sie sich so oft entschuldigt hat. Und das fand ich echt eine ganz gute Beschreibung, yeah. weil, ähm, ja, das, also, man kennt es ja auch, ne, und ich glaube auch, es ist auch ein bisschen typisch Teenager-Mädchen, die sehr unsicher mit sich ist und deswegen mhm. nicht weiß, wie sie sich verhalten soll und alles immer so sehr emotional empfindet und intensiv spürt und so, das ist irgendwie typisch auch teenager -Jahre. aber ich glaube, bei ihr war es ein Ticken mehr, denn, ähm, man kann das auch in den Nachrichten auch wirklich lesen. Sie hat dann auch zu Freunden so ganz lange Nachrichten verfasst, warum sie nicht eingeladen war auf dem Geburtstag und hat das nicht runtergeschluckt oder so oder sich einfach nur darüber aufgeregt, sondern wirklich so konfrontativ mit denen ausdiskutiert. Und man merkt einfach, dass sie da den Drang zu hatte, das auch alles wirklich ja zu
0: ja zu besprechen. Aber hast du das Gefühl, dass sie halt also dass sie das sie wollte gerne geliebt und beliebt sein oder? Ich
1: weiß es nicht, weil es ist ja auch immer noch, also meine Meinung zu ihr basiert auf unzähligen Nachrichten, die mhm. ich gelesen habe. Aber was mir halt fehlt, ist natürlich der persönliche Kontakt. Ich finde, von den Nachrichten wirkt sie schon so ein bisschen needy ja. und so ein bisschen ähm, einfach dramatisch, weißt du. Es gibt ja, und ich war wahrscheinlich auch teilweise dramatisch und ich hatte auch ja. viele Freundinnen, die irgendwann mal dramatisch waren. Und sie ist, glaube ich, in so einer Phase, wo sie halt alles so extrem auch überkompensiert und so weiter, wenn irgendwas nicht passt. Ähm. Und, und tat mir auch echt leid teilweise, also wirklich leid, weil ich hatte das Gefühl, dadurch, dass sie so intensiv ist, hatte sie auch recht wenig Freunde, mhm. weil sie das dann auch so hat raushängen lassen. Sie war dann wirklich so, warum mögte mich jetzt nicht mehr? Und wenn das mhm. jemand immer schreibt, dann
0: finde ich, glaubt man das auch irgendwann. Und weiß man irgendwas, woher vielleicht auch dieser Drang so gemocht zu werden kommt? Also hatte sie irgendwie vielleicht einen Stress mit ihren Eltern? War es zu Hause mhm. nicht so einfach?
1: Ja, darüber konnte ich nicht so viel finden. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass sie auf jeden Fall irgendwo mit gekämpft hat, denn sie hat schon recht früh eine Essstörung entwickelt. Ähm, mit acht, neun Jahren, Boah, sagt das man. das ist ja
0: mega früh.
1: Mega früh, ja. Aber bei Essstörungen auch gar nicht mal so selten, gerade auch so im frühen Alter. Ähm, teilweise vielleicht auch dann sogar auch mit falscher Mediennutzung und so zusammenhängt. Mhm. ne ähm, Und tatsächlich verletzt sie sich auch später selbst, okay. ähm, auch im Zuge der Erstörung wenn sie dann wütend ist und so weiter. Und sie beschreibt das auch äh, mhm. gegenüber Conrad als Sucht. Sie sagt aber, in den ganzen Nachrichten, die ich von ihr gelesen habe, die sie Conrad geschickt hat, da hat sie eigentlich nie irgendwie ihre Familie verantwortlich gemacht, also ja. zumindest nicht in denen ich gelesen habe, sondern eher, dass sie halt keine Gruppe hat, zu der sie sich zugehörig fühlt. Das ist so ihr okay. Struggle. Das ist ihr großer Kampf. Dass sie einfach sich alleine fühlt in der Schule. Und sie hat einfach nicht diese Clique.
0: Das äh, passt sehr gut zu Glee wiederum, weil es sind alles Kinder, die sich alleine führen oh und dann in der Clique zusammenfinden. Ja, das passt sehr gut, ja. Gott, aber also wir können festhalten, Michelle ist halt auch ein Mädchen, das seit vielen Jahren, also seit sie mhm. sehr jung ist, zu kämpfen hat mhm. und sogar so sehr mit sich zu kämpfen hat, dass sie ähm, ja sich selber was antut, was natürlich ganz schrecklich ist. Ja, ich
1: glaube Ambivalenz ist ein
0: ganz gutes Wort, was sie beschreibt, weil
1: wirklich sie wird auch manchmal beschrieben als die beliebte, äh, total fröhliche Person.
0: Ja, aber das genau. ähm, ist ja auch immer was anderes, ne? Was siehst du nach außen mhm. und was existiert in? Ähm, ja. ja. Genau, aber auf jeden Fall,
1: was man lesen kann in den Nachrichten mit Conrad, sie ist auch zutiefst psychisch instabil und unsicher und ähm, teilweise auch in dem Leben sogar auch schon mal suizidal gewesen. Das ist auch ganz ganz, äh, ganz, spannend, weil darüber haben die beiden auch gut connected. Mhm. Im Februar 2012 besucht Michelle ihre Großeltern in Naples, Florida und ist damals 15 Jahre alt. Also sie macht so einen typischen Sommerausflug. Mhm. Ein paar Häuser entfernt wohnt Conrads Großtante und bei ihm ist es ziemlich ähnlich. Auch der macht so eine Art Sommerferienzeit und äh, ist bei seiner Großtante in Florida. Die beiden lernen sich darüber kennen, dass auch die Familien sich irgendwie lose kennen und dann die Kinder äh, vorstellen. Und tatsächlich ist es schon so, dass beide sich richtig gut verstehen auf Anhieb. Sie verabreden sich nämlich in Florida noch zum Fahrradfahren und fahren dann an den Strand. Dort beobachten sie dann beim ersten Date quasi Alligatoren und unterhalten sich über die Schule. Als Conrad dann in diesem Sommer nach Hause kommt, erzählt Conrads Schwester der Mama, er hat da jemanden kennengelernt. Und auch Michelle erzählt in der Schule, dass sie jetzt jemanden von der Südküste kennt und findet, das hört sich irgendwie so cool an, jemanden von dort zu haben, einen Freund. Und es ist auch der Start für Tausende, also wirklich unzählige Nachrichten, die die beiden sich nun schreiben werden. Conrad, um ihn mal ein bisschen zu beschreiben, ist ja nur ein Jahr älter als Michelle. Also sie sind schon mit den gleichen Problemen konfrontiert. Sie haben ähnlichen Struggle in der Schule und können darüber connecten. Conrads Familie nennt ihn Coco, das ist sein Spitzname. Er ist schlank, sportlich, hat kurze braune Haare. Und äh, eine Frisur, die so auf so ein paar Millimeter kurz geschnitten ist. Er hat tief liegende Augen, eine große Nase und trägt auch ganz oft eine rote Cap von seinem Baseball-Lieblingsteam, den Red Sox. Und ich finde, ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg, in Jung.
0: Ja, schon. Ja, ja das sehe ich auch. Mhm. Okay. <lacht> ähm,
1: ich dachte, ich bild, bild mir das ein, aber ja, das war so meine Assoziation. Conrads Familie lebt in Mattapoiset. das ist ein schönes Hafenstädtchen mit 6000 Einwohnern an der Südküste des Bundesstaats und es ist tatsächlich eine Gegend, in der sich eigentlich Michelle und Conrad nie so wirklich über den Weg gelaufen wären, denn die Kinder in Plainville halten die Kinder an der Südküste für so ein bisschen düsterer mhm. und Gefährlicher und so weiter. Okay. was auch ein bisschen rassistisch ist, denn tatsächlich ist Plainville ja sehr weiß im mhm. Gegensatz zur Südküste und ähm, kann auch damit zusammenhängen. Conrad kommt aus einer bodenständigen Familie. Sein Großvater, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ist Bergungsbootführer ähm, und sehr stolz auf seinen Beruf und findet es auch sehr wichtig, dass sein Sohn Conrad wiederum, mhm. also der ist alle Conrad, Conrad der Zweite dann auch Bergungsbootshörer wird. Finde übergibt. ich extrem
0: weird, immer, wenn Leute ihren Namen einfach weitergeben, aber okay. Ich finde es auch sehr verwirrend. Willst du nicht dein Kind Leonie die Erste ich nennen? ganz verwirrend, ja. ja.
1: <lacht> Vor allem, weil er sich auch
0: immer dann selber als Conrad der Dritte vorstellt. Ich finde, es hat sich immer irgendwie adelig an, ja. aber auch strange. Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Okay, aber das ist auch Amerika, da ist es auch nochmal was anderes.
1: Ja, und ich glaube, bei denen war es wirklich ähm, mit dem Gedanken ja, wir machen doch alle irgendwie hier unseren, unser Familienunternehmen weiter. Ich bin Conrad, du bist Conrad und er ist Conrad. Und er wird auch Bergungsbootsführer und Kapitän. Geil. Conrads Mutter ist Krankenschwester und ähm, außerdem hat Conrad auch noch zwei jüngere Schwestern, die auch noch zur Schule gehen. Conrad beschreibt sich eigentlich immer als ein fröhliches, aktives Kind. Und das schreibt er zum Beispiel auch zu Michelle in einer Nachricht. Da heißt es noch, als ich 14, 15 Jahre alt war, hatte ich nicht solche Gedanken, da war ich glücklich. In der Zeit und davor hat er Karten gespielt mit Freunden, er hat Madden gespielt, Online-Poker, er liebte es zu rudern, er machte Leichtathletik, er war sogar im Baseballteam und hat einfach die typischen Dinge gemacht, die du als aktiver Jugendlicher so treibst, bis er dann irgendwann 16 Jahre alt war. Da ungefähr ging es dann los mit psychischen Problemen. In dieser Zeit fällt Conrad auf, dass er sich ständig mit Mitschülern vergleicht. Mit Freundinnen, mit Freunden, sogar mit seinen eigenen Eltern. Die, wie er dann später auch zum Beispiel auch einmal Michelle schreibt, die alle immer erfolgreicher sind. Seine Eltern sind auch selbstbewusster und klüger als er selber. Sie sind einfach besser als er und er entwickelt einfach einen riesengroßen Hass auf sich selbst. Also er sieht sich als dumm an, als mhm. unsozial, als zu schüchtern und einfach sehr,
0: sehr negativ. Aber wo man natürlich auch sagen muss, das ist ja eine Phase, die viele Jugendliche durchmachen, ne? Von ja. extremen Selbstzweifeln. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte das auf jeden Fall mhm. auch. Ich weiß, ja. noch einen Abend lag ich in meinem Bett, habe geweint und dann kam mein Papa und meinte, so, was, Lynn, was ist los? Was ist los? Und ich habe so gesagt: so, Jeder kann irgendwas, nur ich kann nichts. So, mhm. Weil ich hatte so Gefühl, so ich bin wertlos, ich bin. Alle anderen sind schöner, toller, begabter, irgendwas mhm. so. Und ich glaube, das ist, was echt viele Jugendliche durchmachen. Das ist eigentlich so schrecklich, dass da auch nicht mehr so in der Schule irgendwie Hilfe mhm. oder irgendwas da ja, also ist. Also eigentlich ne? im
1: Gegenteil. In der Schule ist ja noch mehr Druck. Also ja, erzählt voll. es ja einfach, welche Noten hast du. Und ja. auch Leute, die wirklich ähm, in sich gekehrt sind. Weil ich war zum Beispiel auch mega schüchtern in der Schule. Ja. Und ich habe es gehasst, vor großen Gruppen zu sprechen. Ja. Und dann hast du ja einfach im mündlichen, ja. in der mündlichen Note immer eigentlich die Arschkarte. Und ich musste dann immer halt
0: schriftlich das krass
1: ausgleichen.
0: Voll. Und manchmal würde ich so gerne so... Jugendlichen wie Conrad irgendwie so sagen, so, hey, es wird gut. so Du willst mhm. lernen, dich selber zu lieben. Mhm. Wir haben das irgendwie alle oder viele von uns haben das durchgemacht und irgendwann wirst du dich genau für diese Sachen halt total gerne mögen. Guck mal, irgendwie wir sind mega nerdy, reden über Crime und irgendwie trotzdem mhm. finden es Leute cool, keine Ahnung was. Aber das ist halt echt so, so schrecklich, dass es das halt so viele Jugendliche durchmachen. Ne? Also bei Conrad, da bricht mir das Herz, wenn ich seine Nachrichten lese. Ne?
1: Also er schreibt es ja auch ganz ausführlich zu Michelle und Oh, es ist so hart, weil er ist davon felsenfest überzeugt. Er hinterfragt das noch nicht mal, er mhm. weiß das über sich. Er sagt, es gibt keine Besserung. Ähm, und tatsächlich ist es bei vielen in der Phase so, aber bei ihm entwickelt sich das dann leider sehr stark in die Richtung einer ähm, nicht nur leichten Depression, sondern wirklich einer gravierenden Depression und Sozialphobie. Denn ähm, Conrad ist wirklich in also Sozialphobie heißt dann, dass er zum Beispiel in großen Gruppen extrem schüchtern ist, dass er über jedes einzelne Wort nachdenkt, was er sagen möchte, dass er sich am Ende auch gar nichts mehr traut zu sagen und dass er das Gefühl hat, dass ihn niemand mag und alle nur verurteilen. Mhm. Und zum Beispiel führt dieses Gefühl dann auch dazu, dass er wirklich gar keine Freunde mehr hat, außer einen einzigen Freund, Tom, der bleibt eigentlich so konstant an seiner Seite. Der Rest fragt ihn nicht mehr, ob er sich treffen möchte, weil halt alle annehmen, er will es nicht. Er traut sich aber auch nicht zu fragen, weil er weiß, er ist eh dann schüchtern und wird nicht reden wollen. Er ja, ist ein, also ein es ist, ja, ne? Ja, es ist ja. einfach ein kompletter Teufelskreislauf und ähm, man kommt da nicht so richtig raus. Und ja, also, deswegen trifft er sich dann irgendwann auch nur noch mit seinem engsten Freund Tom ähm, und verbringt den Rest halt irgendwie mit Online-Poker oder halt auch mit Nachrichten, die er an Michelle schreibt. Und tatsächlich, das hat man auch dann ähm, eher am Ende der Beziehung gelesen, am Anfang war es nicht ganz so präsent, rechtfertigt er sich auch vor Michelle dann irgendwann und sagt dann zu ihr, übrigens der Grund, warum ich die Treffen immer verschiebe oder nie wollte, ist, weil ich mich halt nicht wohlgefühlt habe und vor dir halt cool und stark sein wollte. Mhm. Und bei ihr ist es ziemlich ähnlich wegen der Essstörung. Sie hat dann gesagt, ja, bei mir ist es halt einfach eins zu eins das Gleiche, weil ich habe mich halt zu dick gefühlt. Und ich wollte dich nicht sehen und wollte nicht, dass du denkst, ich bin nicht schön und schlank. Also Ach. es ist...
0: Aber das zeigt ja dann auch noch mal mehr, dass sie füreinander die einzigen Bezugspersonen mhm. werden. ne? Voll. Also wenn sie niemand anders haben, mit dem sie reden können, dann ist natürlich die Meinung der anderen Person auch das Allerwichtigste. Ja, und auch der Einzige halt. Und ähm, das merkt man auch, weil Michelle
1: baut ihn auch immer noch am Anfang sehr, sehr auf und sie versucht ihn auch, habe ich auch gelesen und ich fand es auch ehrlich gesagt mega herzerwärmend, weil sie hat schon richtig gute Worte gefunden und wie ich ja vorhin meinte, sie ist eine intensive Person, sie hat das auch richtig dramatisch schön formuliert, dass er an sich glauben soll, dass sie ihn als den schönsten, tollsten Jungen empfindet auf der Welt und es ist, ist Shakespeare-artig. Mhm. Es ist wirklich gut geschrieben.
0: Ähm, ich habe ja auch die Doku gesehen mhm. und ich hatte manchmal sogar fast das Gefühl, dass die ja, Liebesbekundungen von Michelle intensiver waren als viel, die von Conrad. Viel intensiver. Also sie hat ihm ja wirklich auch so, mhm. willst du mich heiraten oder so, werden wir einmal heiraten mhm. und so? Und da kam man von ihm dann immer nur so ein bisschen Maybe. so jokey, yeah. eher so sure. ein paar so Witze mhm. zurück. Aber ja, also nee,
1: die waren schon auf jeden Fall intensiver von Michelle. auch generell deren Beziehung. sie hat öfter ihn angeschrieben, sie hat viele Fragen gestellt, sie hat längere Texte geschrieben. er war immer sehr, sehr eintönig, was vielleicht auch mit seiner Depression erklärt werden kann irgendwann. Ne? Mhm. Also du verlierst ja auch dann die Hoffnung und, und auch die Lust ehrlich gesagt, ähm, da große, tiefgründige Gespräche zu führen. Aber äh, ich würde ehrlich gesagt, Conrad das mal selbst erzählen lassen, denn tatsächlich, das ist auch eine Besonderheit in diesem Fall, gibt es äh, eigene spannende Videos, die er aufgenommen hat. Die wurden auch später dann im Prozess verwendet, nachdem man die gefunden hat. Ähm, ja, die finde ich super krass, weil die wurden ehrlich gesagt auch, dann finde ich auch für die Familie heftig, auf YouTube gestellt. Mm. Ähm, mit der Botschaft davor, dass sie halt dass sie halt nur angeguckt werden können, über 18 Jahre alt und so und triggernd sind.
0: Aber warum wurden die auf YouTube gestellt? Weil die, ich weiß nicht, ich, in
1: Amerika wird ja auch der ganze Prozess ja. gefilmt. Vielleicht war das deswegen auch... Auch ja. die ganzen Nachrichten wurden online gestellt. Und also, schon krass, ne? Und 2014, als der Prozess lief, konnte man die nicht lesen. Die kann man erst mittlerweile lesen. Und damals war man eher so am spekulieren. Da wusste man nur von einigen Bescheid. Und dann hat die Verteidigung wieder andere Nachrichten veröffentlicht, die der Verteidigung gut in die Karten gespielt haben und so weiter. Mittlerweile kann man alle lesen. Wenn man richtig sucht, ehrlich gesagt. Also auch nicht so easy. Nicht bei Cosmopolitan, aber ähm, auf komischen Seiten schon. Aber Leo schon.
0: hat sie gefunden.
1: Ich kann euch das verlinken auf Instagram, wenn ihr wollt. Ähm, auf jeden Fall gibt es halt auch diese Videos und die sind sehr interessant, weil Conrad hat die aufgenommen für sich selbst. Er hat die nicht aufgenommen für YouTube oder für uns, sondern eigentlich sind das so Botschaften an sich, in denen er sehr reflektiert darüber spricht, äh, was mit ihm gerade so passiert, was in ihm los ist und ich hatte das Gefühl, das kannst du gleich mal sagen, wenn mhm. du es auch so siehst, dass er so ein bisschen versucht, äh, sich selbst gut zuzureden und ja, sich total. selbst zu überzeugen.
2: This is Conrad Henry Roy III reporting about social anxiety. Social anxiety to me is the inability to function properly in a manner that you want to in social situations. The hardest thing for me is to be comfortable in my own skin. Now I know, I know, I know, I know, I know. A lot of people tell me, a lot of people tell me that I have a lot going for me. I have to be happy. I have to be happy. Well, no, you don't have to be happy. Your happiness comes from what your conscious, what goes con, happiness comes from your conscious thoughts well being it's you create your own happiness and by you creating your own happiness here in a society where you look at someone better off than you, happier, and you want to be jealous and envious of them. For no it's just subconscious. You just go when you're depressed, you just go to place to place. Oh yeah, this guy's happy, this guy, is, you just point out what the obvious. Yes, I can develop as a person, be more fluent, articulate, passionate about who I am. Or I can just go home, sit in my basement, And just do nothing about it. Just sit in my sorrows. Weep and cry over something that is. In the past. Or I can just take it one by one. Day by day. Step by step. I mean it's going to be difficult. To accomplish. But I need to for personal growth, accomplish this sense of self-pride in myself. Because depression or social, it can mean you don't like yourself. And the sooner I like myself, the better I'm going to be, like.
0: Yeah, As it... Ich kannte die tatsächlich schon und ich finde auch, es ist so ein bisschen so, als würde er sich selbst coachen. Ja. Also so, als würde er mhm. selber sagen, hey Buddy, du schaffst das, komm, noch mhm. eine Runde. Ja. ja also Voll. eigentlich was total Gutes, ne?
1: Ja, also schon auch reflektiert, sag ich mhm. mal. Und vielleicht nochmal kurz, ich lese es mal kurz auf Deutsch vor, ähm, damit auch alle wissen, was gesagt wurde. Also, es ist folgender Text. Das hier ist Henry Conrad III. Ich erzähle von Social Anxiety. Social Anxiety, also Sozialangst, ist die Unfähigkeit, in sozialen Situationen so zu funktionieren, wie man möchte. Das Schwierigste für mich ist, mich in meiner eigenen Haut wohlzufühlen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Viele Leute sagen mir, dass ich ja so viel wertschätzen kann an mir. Dass ich glücklich sein sollte, dass ich glücklich sein muss. Oh nein, du musst nicht glücklich sein. Glücklich sein ist eine Sache des Bewusstseins, der bewussten Gedanken. Damit kann man seine eigene Zufriedenheit kreieren. Aber das in so einer Gesellschaft hinzukriegen, wo du konstant Leute siehst, denen es besser geht, die glücklicher sind, da ist dein Unterbewusstsein oft neidisch. Wenn man depressiv ist, sieht man konstant Leute, die glücklicher sind. Der ist glücklicher, die ist glücklicher und so weiter. Und dann spricht er noch im zweiten Teil der Nachricht ähm, einen Teil an, den er wirklich so, wo man sieht, dass er eigentlich Hoffnung hat. Also mhm. er richtet sich so ein bisschen an sein Zukunfts-Ich. Er sagt nämlich … Ich kann mich weiterentwickeln, ich kann lernen, mich besser zu artikulieren, flüssiger sprechen, mehr wertschätzend sein, wer ich selbst bin, anstatt einfach im Keller zu sitzen und zu weinen und in meinem Leid zu sitzen. Oder ich kann es versuchen zu ändern, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Es wird schwierig sein, zu erreichen, aber ich muss es versuchen, mehr Selbstwertschätzung zu bekommen. Depression oder soziale Angst bedeutet, du magst dich nicht. Aber je eher ich anfange, mich zu mögen, desto besser wird es. Ja, und da merkt man ja schon, dass da auch noch eine Hoffnung weil ist, ne? Und das war einige Wochen vor seinem Suizid, ne? Und sagen wir, also, mir, kommt es
0: voll bekannt vor. Ich weiß nicht, hast du früher Tagebuch geschrieben? Mm, teilweise auch auch echt Phasen, wo es mir nicht gut ja, ging. Ja, weil genau sowas habe ich auch geschrieben, wenn es ja. mir nicht gut ging. Ich habe ja. mir teilweise sogar so Pläne gemacht, mhm. wie man da irgendwie rauskommt und so. Aber das ist ja schon so ein Mechanismus, dass du erstmal versuchst, dir selber zu helfen, ne? Mhm. Ja.
1: Nee, ich finde das, also ich, es, ich hatte da auch einige Flashbacks, ähm, wenn man irgendwie sich gerade nicht mag und dann versucht so rational zu denken, mhm. warum magst du dich nicht? Das ist ja. überhaupt nicht gerechtfertigt. Ähm, und dann habe ich noch ein Video entdeckt, das war dann ein Monat vor seinem Tod, also das aktuellste quasi. Und da merkt man, dass er äh, doch wieder Rückschläge erlitten hat, denn es äh, klingt nicht ganz so hoffnungsvoll. Das ist dieses Video.
2: Hi, this is Conrad Henry Roy III reporting to you about what's going on through my mind, what's going on through my head the last few days. So it all started off just, I'm trying to do too much to better myself. in so little time, like studying vocabulary words, TV shows, movies, sports figures, cars, like, I don't know, Twitter phenomenon, like, Or what's going on in the media. Because that's what people like to talk about. What I am doing is, I'm looking at myself so negatively. Looking at myself, minuscule little particle, the face of this earth. It's no good. Trash. We'll never be successful. Never have a wife. Never have kids. Never. Never learn. But I have a lot to offer someone. I'm introverted, nice and caring. That's some benefits. I'm a nice kid. But it's just, it comes to a point where I'm just. too nice.
1: Ja, yeah, also er hat gerade gesagt: um, hey, here's Conrad Third. Ich berichte darüber, was gerade meinem Leben in meinem Kopf abgeht. Also, alles geht los damit, dass ich zu viel an mir arbeite, zu viel mache. Ich versuche, neue Wörter zu lernen, TV-Shows, Sportzahlen, Autos, Twitter-Phänomene oder was in den Medien passiert zu lernen. Weil das die Dinge sind, über die Leute gerne sprechen. Ich arbeite so negativ an mir, ich winziges kleines Teilchen auf dem Anlitz dieser Erde. Ich bin eine Abtreibung, nichts nutziger Müll, werde niemals erfolgreich sein, eine Frau haben oder Kinder. Ich werde mich niemals weiterentwickeln. Aber ich kann jemandem viel bieten. Ich bin introvertiert, aber dafür nett und fürsorglich. Ich bin ein netter Junge. Aber ich bin an einem Punkt und dann kommt eine lange Denkpause und dann sagt er nur so am Ende, zu nett. Und dann geht das Video aus.
0: Oh, oh nein. Oh, es ist ganz... Das tut mir so leid, ja. und ich denke so oft bei sowas: hätte man doch da sein können und sagen können: nein, du bist genug. Ja, und hätte du das, musst irgend... das alles ja. nicht sein. Hätte das irgendwer entdeckt, das Video. Ja. Ne?
1: Hätte das. Also, er war tatsächlich auch einen Monat äh, vor dem Suizid bei einem Therapeuten. Aber der hat ihn dann wieder weitergeschickt mhm. und dann waren da wieder irgendwelche Wochen, wo man gewartet hat. Und dann muss man doch einfach sagen, also mittlerweile ist das Gesundheitssystem immer noch scheiße, was Depressionen ja, und psychische Probleme angeht. Schwierig, ge ähm, zu bekommen. Komplett, ja. gerade für Leute, die eh schon strugglen, genau mit sowas, ne, sich ja. Hilfe zu suchen, weil dein Kopf dir sagt, bringt doch eh nichts. Genau da ist es am schwierigsten gefühlt. Ja. Der Wahnsinn, ey. Also wirklich, wenn man irgendwie einen Herzinfarkt hat oder wenn man äh, ein, ein kaputtes Bein hat, dann kommst du direkt in die Notaufnahme, ne? Ja. Und wenn dein Gehirn aber spinnt, oder dein Herz, musst du halt ewig warten. Was ja. ist das bitte? Ja, aber also deswegen, es war halt damals auch schon irgendwie für ihn echt hart. Ähm, aber gut, ähm, die Frage ist ja auch noch da, beziehungsweise die habe ich mir eigentlich dann gestellt. Weil er sagt er war eigentlich ein glückliches Kind, ne, mhm. mit irgendwie liebevollen Eltern. Ähm, zwar hat er nur Tom und das ist wahrscheinlich ein großer Faktor gewesen, aber er hat immerhin noch jemanden. Ja. Ne? Und er hat seine beiden Schwestern und er wohnt am Meer. Und, und seine, seine Mutter
0: liebt ihn sehr genau. doll. Es ja. ja.
1: ist ja nicht so, dass er irgendwie ohne Liebe aufgewachsen ist. Mhm. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wie die Depression entstanden ist? Und das ist grundsätzlich natürlich erstmal schwer zu sagen, weil da einfach so viele Faktoren reinspielen, aber durch einige Nachrichten an Michelle können wir ein paar Eindrücke bekommen, was Conrad selber als Ursache sieht. Mhm. Er sagt ja, dass er super behütet aufgewachsen ist und auch sehr fürsorglich behandelt wurde. Er sagt selber auch, dass seine Mama die beste Mama war. Er sagt aber auch, dass sie vielleicht etwas zu fürsorglich war. Also, dass er sich tatsächlich nie wirklich etwas erarbeiten musste, dass er... Ähm, dass er, dass seine Eltern für alles gekämpft haben, aber er hatte immer schon alles. Alles war immer für ihn geregelt worden und war einfach da. Und dann sagt er auch etwas, das ist auch in einem anderen Video wiederum, ähm, das würde ich einfach auch mal zitieren kurz. Er sagt nämlich, I had a great dad, at least most of the time, and a great mom. Und dieses at least most of the time, also meistens mhm. ähm, hatte ich einen tollen Vater, fand ich ganz spannend, denn ähm, anscheinend gab es Phasen, wo es anders war. Und das wurde auch äh, vor Gericht besprochen, denn es kam später raus, dass es ähm, Erzählungen gibt und tatsächlich sogar auch eine Anzeige gegen seinen eigenen Vater, denn dieser ist hin und wieder gewalttätig geworden. Im Jahr 2014, im Frühjahr, also ein paar Monate vor Konrads Tod, wurde der eigene Vater, also Konrad II., nach einem Streit verhaftet, weil er seinen Sohn ins Gesicht geschlagen hat mhm. und dieser wiederum ins Krankenhaus gebracht wurde mit den Wunden. Scheiße. Und wenn es schon so weit geht, ne, dass das deswegen auffliegt, weil dein Vater verhaftet wird, dann glaube ich, war da auf jeden Fall Gewalt zu Hause vorhanden. Ja. Yeah. Also die Familie yeah. ist im Gerichtsprozess aufgestanden und geschlossen gegangen, weil die es einfach unmöglich fanden, mm -hmm. dass der eigene Vater der eigentlich ja sonst ein liebevoller Vater war. Ja. Yeah. Was ja auch Conrad selber sagt, ne? most yeah. of the time had a great dad. Um, dass der dann verantwortlich gemacht hat für den Suizid. Das ist halt nicht der einzige Grund, nee. aber es ist um, es trägt dazu bei, dass dein Sohn halt mit sich struggeln wird, ja, ja, wenn du dein Kind schlägst. Ja, das hilft und das, nicht. Boah, es gibt auch, das hast du dann auch wahrscheinlich gesehen, wenn du die Doku geguckt mhm. hast. Es gibt ja einmal diese verstörende Szene, wo der Vater gefragt wird. Um, Ob, ja, der Vater sagt halt, er
0: würde es genauso nochmal machen. Ja,
1: und das fand ich schon richtig komisch. Also er wurde gefragt, was er zu dieser Szene zu sagen hat, warum halt er eine Anzeige hat wegen ja Gewalt an seinem eigenen Kind. Und da meinte er, ja, bei uns in der Familie, mein eigener Vater hat mir schon gesagt, wenn sich dein Sohn gegen dich richtet, also wenn der Sohn dich schubst oder mhm. schlägt, dann kannst du auch zurücklangen.
0: Ja. das würde ich auch immer wieder so tun. Das ist eine ganz schlechte Einschätzung dazu. Man muss auch sagen, zum Beispiel, die Eltern haben sich ja auch getrennt. Mhm. Das macht ja auch immer viel mit Kindern so. Also es war zu Hause auch nicht alles einfach, auf gar keinen Fall. Mhm. Tatsächlich war das auch, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, die Trennung, denn das war auch ein
1: ähm, Moment in Condles Leben, der die Depression nur noch verstärkt hat. Ähm, er wollte danach nicht mehr das Bett verlassen. Und auch, obwohl er kurz vorher Michelle kennengelernt hat und die halt diesen schönen Sommer hatten und danach konstant schreiben, versucht er sich nach der Trennung das erste Mal das Leben zu nehmen. Es ist eine ziemlich ungeplante Übersprungshandlung, wie er später beschreibt. Ähm, er hat das nicht geplant, nicht wirklich drüber nachgedacht. Er wusste nur, der Schmerz ist wieder zu doll. Er hält es jetzt nicht aus. Und äh, nimmt dann einfach ganz, ganz viele Paracetamol. Ähm, aber in letzter Sekunde kommt bei ihm dann nochmal die, die Vernunft rein. Und er ruft dann eine Freundin an, die wiederum ruft den Notdienst. Und somit kann die Überdosis oder beziehungsweise der Suizid verhindert werden. Das ist übrigens auch ein Fakt, der später vor Gericht dann sehr wichtig wird. Denn ähm, er hat ja um Hilfe gefragt. Mhm. Und es gibt halt Leute, die dann auch halt jemanden gerufen haben, anstatt mhm. das dann nicht zu tun. Ne? Ja. Also... Ja, das kann man, kann man, man könnte einen Vergleich ziehen auf jeden Fall. Danach ist natürlich seine komplette Familie alarmiert, ist ja klar. Er macht mehrere Therapien, er ähm, geht auch offen damit um, er schreibt Michelle, dass er eben diesen Suizidversuch ähm, hinter sich hat und Michelle ist total schockiert, sie rät ihm immer wieder ähm, eine Therapie zu machen, sie Sie, wie ich ja schon gesagt habe vorhin, sie schreibt ihm tolle Texte, warum mhm. er der tollste Mensch auf der ganzen Welt ist. Und ja, die beiden sprechen sehr, sehr viel über Conrads Probleme, aber eigentlich ist sie ein Jahr oder über ein Jahr ein ganz großer Halt in seinem Leben. Also er kann sich ihr komplett öffnen. Und man muss auch sagen, und das ähm, fand ich dann auch ganz spannend ähm, zu lesen, Michelle, auch wenn sie ihm so riesengroße Liebesbekundungen schreibt, ist gar nicht mal so treu in der Zeit. Ähm, mhm. Auch Ja, das ist, das ist irgendwie absurd. Aber ich weiß nicht, die beiden hatten auch jetzt nicht immer eine konstante offizielle Fernbeziehung. Sie nennt Conrad in der Schule auch manchmal nur Freund, also ja. a friend, ein mhm. Kumpel. Ähm, und sie hat tatsächlich in der Zeit ein paar Mal Schluss gemacht. Dann hat wieder Conrad Schluss gemacht oder auch recht kurz angebunden äh, geantwortet und hat sie auch manchmal auch beleidigt. Dann waren die wieder nett zueinander und insgesamt wirkte es ein bisschen ja, so, so ein bisschen,
0: mh, also nicht immer exklusiv, sage ich mal. Und auch nicht mhm. immer stabil. Aber man muss auch noch mal sagen, ne? die sind halt auch Jugendliche. Mhm. Da ist Beziehungen auch sehr selten sehr stabil. ne Also da Voll. ist viel ja. Drama und nein, dann beende ich es wieder und jetzt sind wir wieder zusammen und so weiter und so fort. Ich finde es nur so spannend, weil... Später, ich werde gleich nochmal Nachrichten vorlesen.
1: Da klingt es halt so, als ob das die die wahre Liebe ist, die Liebe fürs Leben, ähm, die die krasseste Geschichte aller Zeiten. Tatsächlich gibt es aber eine Zeit, die ist jetzt ungefähr nach einem Jahr, ähm, nachdem sie sich kennengelernt haben, wo Michelle in der Ferienfreizeit, ähm, bei der sie Soft Softball spielt und äh, jeden Sommer mitmacht, ein anderes Mädchen kennenlernt und dieses Mädchen heißt Alice. Die beiden freunden sich an, sie werden zunächst unzertrennlich, verbringen jedes Wochenende miteinander. Michelle trifft auch nicht mehr Conrad, sondern halt hauptsächlich Alice. Ähm, die beiden übernachten beieinander, schwimmen im Pool und so weiter und so fort. Und irgendwann hört dann Alice plötzlich auf, Michelles SMS zu beantworten. Später kommt dann durch einige Journalisten raus, dass ähm, ihre eigene Mutter, also Alice Mutter, den Kontakt verbietet weil sie Michelle komisch findet und ihr Michelle auch ein bisschen unheimlich ist. Es kann natürlich auch sein, das ist yeah. nämlich dann Michelles Version. Michelle sagt, Alice und sie haben sich ineinander verliebt, sie mhm. haben sich auch geküsst und hatten auch eine Art Affäre oder erste yeah. Beziehung oder so. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jemand nicht so cool fand, dass ja, die Tochter dass die vielleicht das vielleicht aus ja. Plainville auch oder aus der Gegend, wo mhm.
2: ja, man vielleicht sehr religiös
1: mhm. ist. Also es gibt mehrere Optionen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Michelle ähm, auch andere Gefühle für andere Men auch Gefühle für andere Menschen hat und dass sie Conrad das auch immer offen gesagt hat. Sie schreibt auch irgendwann Hey Conrad übrigens ich hatte auch mehr Gefühle für alles als du eigentlich wusstest. Im nächsten Herbst erzählt Conrad ihr dann, dass er nach Kalifornien abhauen möchte. Er meint zwar alleine, aber Michelle schreibt daraufhin Natürlich werde ich mit dir zusammenziehen. Das ist ungefähr 583, 829.000 Meilen entfernt. Ich kann nicht so weit weg von dir sein. Conrad fragt, warum? Und Michelle schreibt, wir würden unser Leben ändern und glücklich werden. Machen sie natürlich nicht. Sie leben einfach so weiter vor sich hin, bis im Juni 2014 Michelle in eine Klinik geht. Sie lässt sich nämlich wegen ihrer Essstörung behandeln und ähm, hat diese Entscheidung auch mit ihren Eltern getroffen und hofft auch, dass es nun besser wird. Bevor sie in die Klinik fährt, sagt sie zu Conrad, dass er sie begleiten soll. Und das fand ich auch ganz niedlich, weil sie schreibt ihm wirklich richtig süße Überredungsversuche. Mhm. Und sie schreibt auch Dinge wie, ey, du brauchst Hilfe für deine Depression. Sie wirkt auch reflektiert. Sie weiß, ja. er braucht Hilfe. Ne? Er hat sich mal so da und hier eine Therapie unterzogen, aber auch nicht wirklich durchgezogen und auch nicht konstant und so. Und auch schon länger keine mehr gehabt. Und ähm, sie schreibt folgenden Text. Es würde dir so gut tun und wir würden unsere Probleme gemeinsam durchstehen. Überleg doch mal. Du wirst nicht von alleine gesund. Das weißt du, egal wie oft du dir das einredest. Du brauchst professionelle Hilfe, genau wie ich. Leute, die wissen, wie man es behandelt und es in Ordnung bringen. Oh, das ist aber tatsächlich sehr gut. Ne? Ja. 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 ja das, also Als ich diesen Teil gelesen habe und in, im Juni quasi in deren SMS-Beziehung hängen geblieben bin, mochte ich Michelle sehr, weil mhm. ich fand sie halt... Ja, einfach sehr empathisch. Reflektiert, ja, reflektiert auch, ja. empathisch, motiviert und wirklich dieses Herzliche, was ja auch mhm. alle beschreiben. Conrad hingegen geht nicht auf ihr Angebot ein. Er antwortet, man kann ihm nicht helfen. Und er war ja auch schon mal in einer Klinik, nämlich nach seinem Suizidversuch wurde er ins Krankenhaus gebracht. Und er möchte dann nie wieder sein, was war für ihn ganz schrecklich. Und mhm. er hatte auch nur Bauchschmerzen, was auch natürlich an den Schmerzmitteln lag, die er zu viel genommen hat. Drei Wochen später erzählt er Michelle dann, dass er wieder suizidal ist. Und Michelle ist schockiert und sagt ihm, er soll ihr versprechen, dass er nichts tut und auch sofort damit aufhören, sowas zu denken. An einem anderen Tag, nachdem ähm, Michelle ihn immer wieder angeschrieben hat und von Conrad in der Zeit nicht so viel kam, schreibt er dann plötzlich, wir sollten wie Romeo und Julia sein. Michelle antwortet, ich würde gerne deine Julia sein. Mhm. Conrad schreibt, aber du weißt, was am Ende passiert. Und jetzt wird es Michelle erst so richtig klar und jetzt antwortet sie so, oh yeah, fuck no, wir werden nicht sterben, das ist nicht lustig. Ich dachte, du wolltest romantisch sein. Und Conrad antwortet, ich weiß, ich habe dich ausgetrickst. Und ähm, das ist nicht das erste Mal, dass er vorgeschlagen hat, dass die beiden Romeo und Julia spielen sollen. Er hat tatsächlich schon mal in ihrer Beziehung ihr irgendwann vorgeschlagen, einfach mitzumachen, was ich auch krass finde. Ne, da kann man ja auch wieder eigentlich so wissen, bisschen das Gegenteil drin sehen, dann, dass ja. Michelle das Opfer ist und fast mit in den Suizid gerissen wurde. Mhm. Ähm, aber sie ist halt vehement und lehnt es ab. Das war eigentlich immer die Stimmung bei den beiden, bis sich dann plötzlich etwas in Michelle verändert. Und zwar ist das am 29. Juni, also man kann wirklich das Datum eins zu eins bestimmen, denn zwei Wochen vor Conrads Suizid, bis zu dem Zeitpunkt hat Michelle immer, immer wieder gesagt, mach es bitte nicht, fängt sie plötzlich an, ihre Meinung 180 Grad zu wenden und fängt an, sich mit ihm zu verschwören.
0: Aber weiß man warum?
1: Ja, da gibt es viele Versuche, das zu erklären. Okay. Ähm, man weiß, ähm, man hat Vermutungen.
0: Mhm. In dem Moment
1: begründet sie das aber, dass sie sagt, ähm, dass sie endlich möchte, dass Conrad aufhört zu leiden. Also sie begründet es genau, wie Conrad es auch mhm. sehen würde. Sie sagt, sie kann einfach nicht mehr mit ansehen, wie er jeden Tag diese Schmerzen hat, wie er jeden Tag negativ und, und. Ähm, ja gemein zu sich selbst ist, sich runterzieht, im Keller sitzt ähm, und sich selber hasst. Die beiden ähm, sprechen dann ganz ausführlich über verschiedene Methoden, mit denen er sich das Leben nehmen kann. Und ähm, ja, also es gibt wirklich Sätze wie, das schreibt Michelle folgendes, wie wäre es, wenn du dich einfach erhängst oder erstichst? Am Gott. nächsten Tag fragt sie ihn dann, warum trinkst du nicht einfach Bleiche? Und, und Conrad macht auch richtig eifrig mit. Also der geht auf alles Gott. ein. Ähm, der googelt dann sofort los er ist dann auf Websites wo man sich irgendwie wo man halt wirklich sehen kann was am ähm, was die höchste Erfolgsquote mit sich bringt oh wie
0: schrecklich mhm.
1: und dann äh, findet er raus dass es Kohlenmonoxid und Heliumgas ist was äh, ihm den Sauerstoff entziehen kann und die beiden also die beiden werden wirklich zwei Wochen lang zu so Wissenschaftlern sie reden nonstop ja. über dieses Thema sie reden eigentlich über nichts anderes mehr es wird eigentlich nur noch besprochen was Funktioniert? was hast du schon probiert, ähm, was kannst du irgendwie gut besorgen, was verträgt deine Familie gut ähm, anzusehen und so weiter und so fort. Conrad aber ist ehrlich gesagt der passivere Part. Hm. Ähm, hast, habt ihr auch schon am Anfang jetzt gesehen. Er glaubt nämlich, dass die meisten Sachen eigentlich nicht funktionieren und hat eigentlich die ganze Zeit Angst, das auszuprobieren. Ähm, wohingegen Michelle ziemlich selbstbewusst an die Sache rangeht. Also alles, was sie vorschlägt, verteidigt sie mit tausend Argumenten. Sie hat sogar perfekte Quoten. Sie hat Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Sie hat Anleitungen kopiert und so weiter und so fort. Und eigentlich ist ihre Einstellung auch, tu es so schnell, wie es geht. Wenn wow. Conrad dann irgendwie schwankt und sich Sorgen um seine Familie macht, da versucht sie ihn komplett zu beruhigen. Sie schreibt nämlich da folgenden Text. Sie werden für dich weitermachen, weil sie wissen, dass du es so gewollt hättest. Sie wissen, dass du willst, dass sie ihr Leben leben und glücklich sind. Also werden sie es für dich tun. Du musst aufhören, darüber nachzudenken und es einfach tun. Außerdem sagt sie, dass wenn ihre kleine Schwester sterben würde, dass sie dann für, Zitat, ein oder zwei Wochen lang extrem bestürzt wäre, aber dann darüber hinwegkommen würde. Das
0: sind Sachen, das sagst du doch nicht, ich verstehe es nicht. Nein, und vor allem stimmt es ja auch gar nicht. Also Es ist ja so schrecklich für mhm. eine Familie, wenn irgendwie... Jemand äh, sich das Leben nimmt. Ja. Ich finde es ganz grauenhaft. Es verändert halt das Leben für immer. Für ja.
1: immer. Natürlich. Das wussten beide. Ich glaube, sie wollte ihm nur das erzählen, was er hören möchte, damit er sich endlich traut, es zu tun. Aber weil,
0: warum wollte sie dann unbedingt, dass er sich umbringt? Ja.
1: Das ist ja, die große Frage. Da diskutieren wir gleich noch da diskutieren drüber. diskutieren wir gleich noch drüber, weil es gibt eine Erklärung, beziehungsweise vielleicht will sie ja auch, dass er endlich aufhört, Schmerzen zu haben. Vielleicht hat er sie quasi überzeugt. Vielleicht hat er ihr so oft gesagt, hey, ich habe keine Hoffnung, es wird nicht besser mit mir. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und sie hat nach zwei Jahren Beziehung gesehen, okay, er hat recht. Das, was ein bisschen komisch
0: Aber ist, man hat nie recht, damit. Nein, natürlich nicht. Es ist nie eine Option. Ja. Ja, es
1: ist halt einfach krass. Und was ich auch mir denke, sie hat auch zum Beispiel noch nie irgendwie die Eltern informiert oder so, ne? Mhm. Sie hat jetzt nicht irgendwie wie zum Beispiel andere Freundin dann den Krankenwagen gerufen oder die Mama angerufen ja. oder eine Therapie rausgesucht oder irgendwas. Sie hat ehrlicherweise einfach einen 180-Grad-Wandel von ich höre dir zu hin zu ich zwinge dich, ich sich. unterstütze dich bzw. pushe dich eigentlich. Ja. ja, am 3. Juli, ein paar Tage, nachdem Conrad schon öfter mal gesagt hat, vielleicht mache ich es heute Nacht, hat dann Michelle einen kompletten Ausraster. Sie wird extrem wütend, weil er eines Morgens einfach wieder so aufwacht, wie, äh, ja, wie, wie immer, und nicht tot ist. Und sie schreibt ihm, du schiebst es immer wieder vor dir her, ich fühle mich verarscht. Ein paar Mal ist es sogar so, dass sich Conrad entschuldigt dafür, dass er sich nicht umgebracht hat. Oh Gott, Da schreibt wow. er wirklich wortwörtlich: um, I'm sorry, don't get mad. Und sie ist dann so, ja, du musst es doch wollen. Ja, es ist schon richtig krass. Am 3. Juli ist übrigens auch der Tag, wo sie ihn dann auf einen neuen Gedanken bringt. Das ist nämlich der Tag, an dem sie herausfindet, dass ähm, Kohlenmonoxid eine 99-prozentige Chance hat zu wirken, laut ihrer Recherche, und erhängen nur 89-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, sich umzubringen. Das heißt, Michelle hat herausgefunden, dass er wahrscheinlich eher ähm, ja, das mit dem Auto machen sollte. Und Conrad befürchtet dann, dass vielleicht, wenn er das so macht, äh, jemand, der ihn retten könnte oder der das Auto aufmacht, mitstirbt. Also er hat sogar noch wirklich so... Gedanken, ich möchte niemand anders in den Tod reißen, ähm, aber auch da redet ihr Michelle wieder raus und sagt, hey, das passt schon, ähm, mach's jetzt einfach. Und dann kommen wir auch zu dem Tag, wo es passiert ist. An dem Tag hat Conrad ja nochmal Michelle angerufen, einmal um 7.12 Uhr abends. An diesem Tag wurde ja dann Conrad nochmal von Michelle angerufen, und zwar um 19.12 Uhr, und dieser Anruf endete um 19.58 Uhr. Und wenn man davon ausgeht, dass ähm, ja, die Wochen vorher eigentlich jede Minute dafür genutzt wurde, Conrad zu überreden, es zu tun, kann man sich auch vorstellen, was halt dann bei diesem Anruf gesagt wurde. Höchstwahrscheinlich okay. was ähnliches. Ja, ein paar Monate, und es hat jetzt ganz schön lange gedauert, nach Konrads Selbstmord, kommt dann ein Polizeibeamter bei Michelle in der Schule vorbei. Er sagt zu ihr, dass er Conrads Telefon überprüft hat und wüsste, dass sie in der Nacht seines Todes noch mit ihm ganz viel gesprochen hat. Michelle versucht dann, sich so ein bisschen rauszureden und sagt, ja, einen Tag vor seinem Suizid, da haben wir noch geredet und ich habe mir auch mega Sorgen gemacht, ähm, was aber nichts bringt, denn der Polizist sagt zu ihr, dass er gerne ihr Telefon mitnehmen möchte. Und Michelle fragt daraufhin mit so ganz leiser, höflicher Stimme so, echt, bekomme ich das denn zurück? Und ähm, ja, sie weiß noch nicht, dass zu dem Zeitpunkt... Alle Nachrichten schon längst gelesen wurden, dass man einfach nur noch weitere Beweise finden möchte. Und nur ein halbes Jahr nach Conrads suizid erhebt der Bundesstaat Massachusetts Anklage gegen Michelle Carter wegen fahrlässiger Tötung mit der Höchststrafe von 20 Jahren. Und in dieser Zeit ähm, darf Michelle noch auf freiem Fuß sein gegen eine Kaution. Sie bereitet sich also auf den Prozess vor. Ihre Eltern unterstützen sie auch in der ganzen Zeit. Sie ähm, besorgen ihr einen sehr, sehr guten strafverteidiger und versuchen sie irgendwie noch ja, darauf vorzubereiten. Aber der Fall geht schon komplett durch die Medien. Ähm, alle haben irgendwann eine Meinung, gerade auch in der Gegend äh, zu Michelle. Und die riesengroße Frage kommt plötzlich zutage. Kann ein Mensch, ohne anwesend gewesen zu sein, nur per Handy den Selbstmord einer anderen Person verantworten? Und mit dieser Fragestellung ist es auch ein Präzedenzfall. Denn ähm, so konkret konnte man das noch nie vorher untersuchen. Also es gab Fälle, wo ähm, Zellkameraden im Gefängnis einen ähm, Zellkameraden in den Tod geredet haben. damit. Zweimal ein ganz bekannter Fall, damit der Tod nicht durch die Hinrichtung, durch den Staat ähm, betrieben wird, mhm. sondern der Zellkamerad hat ihnen halt gesagt, mach's doch lieber selber, dann hast du doch die eigene Verantwortung und das in deiner eigenen Hand. Und der konnte aber nicht verurteilt werden, da hat die Jury ihn freigesprochen. Das heißt, dieser Art von Prozess, ähm, dass ein Mädchen wegen Textnachrichten verurteilt werden könnte, ist wirklich phänomenal und extrem schwierig. Denn im Endeffekt könnte sie eine Mörderin sein in diesem Fall oder zumindest sein Tod verantworten. Und ja, jetzt äh, gibt es natürlich zwei sehr, sehr ähm, extreme Seiten. Einmal die Staatsanwaltschaft, die sagt, diese Frau ist schuld daran und sie haben auch ihre Gründe und ihre neuen Argumente, mhm. die wir gleich hören, die wirklich krass sind. Und dann gibt es wiederum die Seite der Verteidigung, die sagt, Leute, sie war noch nicht mal vor Ort. Er hätte es sowieso getan. Sie kann nichts dafür.
0: Ja, das ist ja auch die große Frage äh, für mich, ehrlich gesagt. Also kann man jemanden... Für sowas überhaupt verurteilen. Also, das ist ja, man kann sie ja eigentlich nur verurteilen, weil du diese Textnachrichten hast und damit den Beweis. Da könntest du jemanden verurteilen, der neben einer Person auf der Brücke steht und sagt, spring. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. So, also, dass es verwerflich ist, ich glaube, darüber sind wir uns einig, aber die Frage ist, ist es strafbar? Mhm. Ja, es ist richtig, richtig schwierig. Mhm.
1: Ähm, und ich war auch, ich war auch schockiert oder nicht schockiert, ich war auch sehr überrascht über das Urteil am Ende.
0: Okay. Spoiler? Nee. <lacht> Gar nicht. Äh, äh, Cliffhanger. Okay. Cliffhanger? Ja. Warst du überrascht? Ja. Ja. Okay. Die
1: Staatsanwaltschaft sagt, dass die Intention, die Michelle hatte, halt sehr entscheidend ist. Denn für die Staatsanwältin, die so eine richtig taffe Frau ist und man hat auch dann so richtig Ehrfurcht vor ihrem Gerichtssaal gehabt, weil sie eigentlich auf dem Weg war, selber Richterin zu werden … Diese Frau tritt auf und ähm, hält eine sehr bewegende Rede, in der sie sagt, dass jeder Tag ein Neuanfang ist und dass Michelle dafür gesorgt hat, dass dieser Neuanfang nicht vorgenommen werden konnte von Conrad. Und tatsächlich weinen auch sehr
0: viele Leute, als die Staatsanwältin redet und so. Darf ich kurz einen Widerspruch einlegen? Ja. Ich fand sie nicht beeindruckend, ich fand sie extrem nervig. Fandst du sie nervig? Ja, weil sie war so hibbelig und mhm. sie hat so... Also so viel gleich. Ja, ja, ich
1: fand den Strafverteidiger auch ein bisschen charmanter. Mhm. Und er war auch echt süß mit Michelle, fand ich. So wie so ein zweiter Vater gefühlt, weil er auch immer so sie so festgehalten hat, mhm. als sie geweint hat und so. Aber ich finde sie super bissig. Also sie. Ja. Ne? Sie.
0: Also ich, ich glaube, sie, sie krass. macht einen guten Job. So, sie hat die Krass zernommen, alle. Ja. Auch die Freunde sie, sie und war so mir ein bisschen schön. hektisch unterwegs, ehrlich <lacht> gesagt. Da wurde mir zu viel, also, das ist, glaube ich, auch einfach ein amerikanisches Gericht. Da wird ja immer so ein kleines Theater gemacht, aber da wurde sehr viel auf und ab gelaufen. Und ich war so. Ja, aber das ist eigentlich spannend. Bleibt ja. stehen. <lacht> aber es ist spannend.
1: Wir waren ja jetzt auch, wir waren heute doch im Gericht in Deutschland, ja. ne? Absolutes Gegenteil. Alle ja. sitzen an dem Platz, jemand spricht, alle stehen auf, alle gehen, das war's. Und in Amerika ist das wirklich Show. Und tatsächlich werden, wurden auch alle Prozesstage auf YouTube gestellt und sie sind mega spannend. Sie sind zwar sehr lang und sehr monoton, aber dafür, dass es ein Gerichtsprozess ist, ist es echt entertaining. Ja, denn ähm, das, was jetzt bisher noch niemand weiß und auch vor Gericht sehr, sehr wichtig wird, ist Michelles Motiv. Und die Staatsanwältin sagt, dass sie ein ganz klares Motiv von Aufmerksamkeit bezwecken wollte. Denn ähm, Michelle hat ja viel gestruggelt mit Freunden und mit sich selbst und so weiter. Und durch Conrads Tod ist sie die trauernde Freundin, die dafür gekämpft hat, dass ihr Freund es nicht tut, aber dann doch getan hat. Und sie ähm, bekommt die ganze Aufmerksamkeit in der Schule und auch von der Familie. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen absurd an. Warum sollte jemand diese Aufmerksamkeit gut finden? Aber es gibt einige komische Fakten, die man sich eigentlich nicht anders erklären kann. Denn tatsächlich lebt Michelle oftmals fernab der Realität, in einer romantisierten, in einer illusionierten Teenagerwelt. Denn nicht nur schaut sie diese ganzen typischen Teenager-Serien, wie zum Beispiel Glee, sondern bei ihr ist das ein bisschen intensiver. Bei ihr verwischen sich nämlich auch in der Realität die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Denn das sieht man, wenn man sich nochmal die Nachrichten zwischen den beiden anguckt. Teilweise sind nämlich diese intensiven Liebeserklärungen zwar nicht von Shakespeare kopiert, aber es sind teilweise komplette Textpassagen aus Glee. Sie schickt ihm Sätze, die sie nicht so formuliert hat, sondern die von ihrer absoluten Lieblingsperson bei Glee so gesprochen wurden.
0: Wer ist denn ihre
1: Lieblingsperson? Ja, das ist jetzt ganz, ganz wichtig für diesen Fall. Ihr absolutes Idol. Also wirklich, sie spricht über diese Person konstant, ist Lea
0: Michelle. Nein, ja. das ist nicht gut. Ja.
1: Also kurz einmal, um die ganzen Leute abzuholen wie mich, die Glee eigentlich gar nicht kennen. Glee ist eine fiktive Highschool Musical Comedy Drama-Fernsehserie, die zwischen 2009 und 2015 lief.
0: Ganz viel Drama.
1: Ganz viel Drama. Und ähm, ja, eine Hauptperson dort ist Lea Michelle, ähm, also beziehungsweise Lea Michelle ist die Schauspielerin. Und Lea Michelle ist nicht nur in Glee mit dem Football Quarterback Cory Monteith zusammen, sondern mm. auch in Realität. Also es gibt dieses Paar bei Glee und auch in der Realität. Und ja. tatsächlich, und das ist sehr tragisch, und aber auch sehr auffällig für diesen Fall, nimmt sich 2013 Lea Michels Freund Cory das Leben ja. mit einer
0: Überdosis.
1: Und nicht nur gibt es in Glee Passagen darüber,
0: wie alle anderen Figuren dann um ihn trauern. Ja, die mussten das natürlich einbauen, ne? Mhm. Und man muss ja auch sagen, das war so ein Freundschaftskreis, in dem übrigens, also leider sind von Glee sehr viele Leute gestorben. Ja. ist Auch ein bisschen tragisch. Krass, wusste ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall in der Zeit war es ein riesengroßes Ding in den Medien, weil Lea Michel hat natürlich dann auch... Diesen Suizid nicht nur, ähm, ja, der wurde nicht nur bei Glee aufgearbeitet, sondern tatsächlich auch in Realität. Also ähm, Lea Michelle hat mehrere Songs über ihn gesungen, sie hat in Interviews darüber gesprochen, und jetzt wird's richtig creepy. Michelle hat nicht nur die Sachen aus Glee zitiert und Conrad geschickt, sie hat teilweise Sätze aus Lea Michels Interviews genommen, als ihre eigenen Sätze mhm. ausgegeben. Und sie hat eine komplette Playlist gehabt mit Songs von irgendwelchen Stars, die Leute schon mal verloren haben, die sie liebten. Wow, das ist super. Und Conrad creepy. lebte noch. Ja, das ist super creepy. Ja. Und sie hat Conrad so oft diesen Song geschickt, immer so, Babe, das ist unser Song. Lea Michelle ist mein größtes, meine Lieblingsperson auf der ganzen Welt. Meine Woman Crush, hat sie durchgehend geschrieben. Und das ist unser Song. Und dieser Song heißt um, If You Say So, das sind die letzten Worte, die. Corey zu Lea Michelle gesagt hat und ähm, den schickt sie halt Conrad unzählige Male und sagt immer Babe hör dir unseren Song an. Okay, das ist das ist halt merkwürdig. einfach ein bisschen zu viel. Ja. Ja. Und sie hat eine Playlist mit folgenden Songs Leute: Forever, Gone Too Soon, Hotel Ceiling von Rixton, How to Save a Life von The Fray oder I Love You von Avril Lavigne und schreibt eigentlich zu jedem Song, ähm, das sind tolle Lieder, die erinnern mich an unsere Beziehung. Und Conrad macht auch so ein es bisschen auch mit. Das ne? ist
0: extrem weird, ja. Ja, ich finde das schon echt krass. Vor allem finde ich es eigentlich ein bisschen traurig, weil das Schöne an Glee ist eigentlich, dass es eine Serie sein soll, die gerade Jugendlichen, die mit ganz vielen zu kämpfen haben, zeigen sollen, dass sie toll sind, so wie sie sind und dass sie halt sich selber akzeptieren sollten es ist ja voll traurig, dass sie das so anders aufgenommen hat. Und auch für schrecklich.
1: Ja, sie hat sich einfach extrem mit Lea Michelle identifiziert. Und, und wollte ihr leben, oder wie? Ja, das war halt das Ding. Also das nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass sie einfach ihren Stars oder ihrem Lieblingsstar sehr nahe sein wollte.
0: Und, und auch, sie hat ja auch einen, einen toten Freund haben wollte. Ja,
1: ja. Das Problem ist nämlich, man wird jetzt denken: Okay, dann hat sie halt irgendwie diesen Realitätsverlust, aber sie weiß nicht wirklich, was sie tut. Mhm. Das könnte man jetzt auch sagen, ne? Und das ist auch das, was die Verteidigung übrigens sagen. Die sagen: Ja, Michelle war ja auch auf Medikamenten. Die musste auch Antidepressiva umnehmen, Die war wegen ihrer Essstörungen Behandlung. Mhm. Ähm, die war vielleicht wahnhaft in der Zeit und sie war nicht sie selbst und war quasi intoxicated, also um, unfreiwillig intoxicated, also unfreiwillige Nebenwirkungen durch die Medikamente hatte sie. Das ist der Standpunkt der Verteidigung ähm, und weiß nicht, was sie tut. Aber was ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass Michelle noch ein paar andere Nachrichten geschrieben hat. Denn zwei Tage vor Conrad's Suizid macht sie etwas, was ein paar Leute später als so Generalprobe bezeichnen. Sie übt nämlich mit einigen Freundinnen, deren Reaktion auf Conrads Tod, Was? indem sie so tut, als sei Conrad schon längst tot. Sie schreibt am 10. Juli um 3 Uhr nachmittags eine SMS an Sam und schreibt, dass eine ihrer Freundinnen, mhm. die später vor Gericht sagt, dass Michelle sie eigentlich immer nur gefragt hat, ob sie rumhängen möchten, aber eigentlich war das keine richtige Freundin. Dieser Sam schreibt Michelle, dass Conrad vermisst wird und alle wüssten nicht, wo er sei. Weniger als drei Stunden später schreibt sie einer anderen Schülerin aus ihrer Klasse, die heißt Lexi, Conrad wird vermisst, sie können ihn nirgends finden. Am 10. Juli, als sie diese beiden Nachrichten schreibt, ist Conrad noch nicht verschwunden. Neun Minuten, bevor Michelle Sam diese SMS geschickt hat, teilt Conrad ihr mit, dass er auf dem Weg zum Laden sei, um einen Generator zu kaufen. Das heißt, Michelle weiß sehr wohl, dass er noch lebt, die beiden schreiben konstant. 30 Minuten später... Schreibt er eine SMS an Michelle, die wie folgt ist: Ich liebe dich, by the way. An diesem Abend schreibt Michelle aber weiter an sehr unterschiedlichen parallelen Handlungssträngen mit unterschiedlichen Szenarien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten so stattfinden werden. Zu, zu Sam schreibt sie: Gibt es eine Möglichkeit, dass ein tragbarer Generator dich irgendwie umbringen könnte? Das fragt sie um 17.30 Uhr, so als wüsste sie nicht, was dann passieren würde. Ne? So, mhm. oh, scheiße, ich mache mir Sorgen, der kauft sich jetzt sowas. Am gleichen Nachmittag fragt Lexi Michelle, ob Conrad gefunden worden sei. Drei Minuten später schreibt Michelle an Conrad, sag mir Bescheid, wenn du es tust. Ist das nicht schräg? Sie spielt halt ein bisschen eine Rolle. Ne? Zwei Minuten später antwortet sie Lexi und das ist jetzt fünf Minuten, bevor sie Conrad geschrieben hat. Nein, noch nicht. Ich verliere jede Hoffnung, dass er überhaupt noch lebt. Am nächsten Morgen geht's weiter. Ihren Freundinnen schreibt sie, dass Conrad nicht gefunden werden konnte, dass sie sogar seine Eltern angerufen hat, um Hilfe gebeten hat und so weiter. Alle suchen jetzt. Hat sie das getan? Zwei Tage später. Das alles ist sozusagen zwei Tage später passiert. Aber hat passiert. sie die Eltern angerufen? Nein, das hat sie zwei Tage später, an dem sie wusste, Conrad ist tot. Zu diesem Zeitpunkt schreiben die beiden die ganze Zeit SMS. Die schreiben sich, ich liebe dich, Babe, was ich vorhin vorgelesen habe.
0: Oh, das ist so merkwürdig.
1: Also während diese Nachrichten, die ich ganz am Anfang dieser Folge vorgelesen habe, geschrieben wurden, werden gleichzeitig auch diese Nachrichten geschrieben. Ich verliere jede yeah. Hoffnung, dass er noch lebt. Es ist extrem komisch. Und genau das nimmt jetzt die Staatsanwaltschaft an, ist auch diese Generalprobe gewesen. Michelle wollte nämlich gucken, wie reagieren meine Leute, wenn mhm. ich ihnen schreibe, dass das gerade mit mir passiert und mit meinem Freund. Und tatsächlich wurde diese Generalprobe ja erfolgreich bestanden, denn sie hat emotionale, fürsorgliche Reaktionen erhalten. Ihre Freundinnen laden sie an diesem Wochenende zu einem Sleepover ein. Ähm, sie bekommt die Aufmerksamkeit, die sie möchte und sie bekommt die Unterstützung endlich, die sie möchte.
0: Oh, es ist leider alles ein Wunsch nach Aufmerksamkeit. Es ist fast so ein bisschen wie diese die Mütter, die ihre Kinder krank machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Habe ich auch gedacht, tatsächlich. So. Also sie hat auch,
1: und ich dachte auch, guck mal, Essstörung zeichnet sich ja durchaus, dass du keine Kontrolle über dich hast. Mhm. Ne? Also entweder zu viel Kontrolle bei der Magersucht, aber sie hatte eher eine Essstörung, wo sie halt Fressanfälle hatte und sich dafür gehasst hat und so weiter. Und mit Conrad hatte sie ja alle Kontrolle. Sie hat ja darüber kontrolliert, ob er lebt oder ob er sterben wird. Ja. Und es gibt dir auch einfach ein Gefühl davon, dass du halt Macht hast... und jemanden ja etwas regeln kannst. Und ja, deswegen nimmt die Staatsanwaltschaft auch an, dass die SMS, die Michelle Conrad... dann nach dem Suizid schreibt, auch fake ist. Sie schreibt nämlich folgendes, hast du es etwa getan... Conrad, ich liebe dich so sehr. Bitte sag mir, dass das ein Scherz ist. Es tut mir so leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass du es ernst meinst. Ich brauche dich, bitte antworte mir. Ich werde dir nun Hilfe besorgen und du wirst wieder gesund werden. Wir werden das durchstehen. Conrad war aber bereits seit zwölf Stunden tot, als sie das geschrieben hat. Ja, und die Staatsanwaltschaft sagt halt, der Zweck dieser besorgniserregend klingende Nachricht sei, das Zitat zu vertuschen. Wenig später schreibt sie dann Sam wiederum eine Art Geständnis. Sie schreibt folgendes. Sein Tod ist meine Schuld. Ehrlich gesagt hätte ich es verhindern können. Ich war diejenige, die mit ihm telefonierte und er stieg aus dem Auto aus, weil es funktionierte und er bekam Angst. Und ich sagte ihm verdammt nochmal, er solle wieder einsteigen, weil ich wusste, dass er es am nächsten Tag wieder tun würde und ich konnte ihn nicht mehr so leben lassen, wie er es tat. Und es ist alles meine Schuld, weil ich ihn hätte aufhalten können, aber ich habe es verdammt nochmal nicht getan. Und alles, was ich hätte sagen müssen, war, ich liebe dich und tu das nicht noch einmal und er wäre immer noch hier. Und Sam schreibt daraufhin zurück, es ist nicht deine Schuld. Ja, man sieht halt, man kann halt, man weiß halt nicht mehr, was man glauben soll, ne? Vielleicht findet sie es auch jetzt ein bisschen cool, dass sie so diejenige sein, die heute aufhalten können.
0: Ja, man muss auch sagen, ja, also vielleicht stimmt auch diese Nachricht nicht, mhm. ne? Also ja. sie hat ja sehr offensichtlich immer Geschichten erzählt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und natürlich schockt sie mit dieser Nachricht, ne? Und vielleicht... Ja, vielleicht kriegt sie dadurch auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit, die sie sich gewünscht hat.
1: Zwei Stellen fand ich noch krass in den Nachrichten. Einmal hat Conrad sie gefragt, ob er Tom Bescheid sagen soll, dass er es tun wird, ähm, also sich verabschieden soll von mhm. Tom. Und dann hat Michelle geantwortet, nein, tu es nicht, weil er wird dir Hilfe holen. Also sie weiß, dass es halt eine Möglichkeit gäbe, weißt du? Ja. Ich find das ist krass. Ja. Und dann gibt es eine Stelle, da schreibt sie, ähm, daten wir uns eigentlich, also sind wir eigentlich in einer Beziehung? Das ist auch in der Zeit, wo sie schon den Suizid unterstützt und auch pusht. Da schreibt Conrad, wie macht das denn Sinn? Weil er wird ja nicht mehr lange da sein, quasi nach deren Plan. Und dann schreibt Michelle, ich möchte sagen können, dass ich deine Freundin gewesen bin. Das ist ihre Antwort. Das heißt, sie macht sich schon Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Und sie Fall. fragt ihn auch, ob sein letzter Tweet über sie sein kann auf Twitter. Also sie macht sich aktiv Gedanken, was passieren wird, wenn er nicht mehr da ist.
0: Ob sie halt die tra trauernde Freundin sein kann,
1: mhm. ja. Dann kommt hinzu, und das hast du wahrscheinlich dann auch in der Doku gesehen, mhm. dass Michelle ein paar Wochen nach dem Suizid auch eine riesengroße Veranstaltung macht. Und das bisschen komische ist, diese Veranstaltung, ähm, die wegen Conrad gemacht wird, also es soll sozusagen ein Gedenkfest sein und auch ein Event, um über psychische Probleme zu informieren, dieses Event wird nicht in der Stadt gefeiert, wo Conrad lebte, sondern in Plainville, da wo sie herkommt. Und sie lädt unzählige Schülerinnen und Freunde ein und tatsächlich ist sie an diesem Tag auch die ganze Zeit im Mittelpunkt. Also sie macht Fotos mit mit irgendwie 20 Jungs hinter sich, die so irgendwie kein Baseball gespielt haben mhm. und sie stand davor, sie macht Selfies, sie ist überglücklich, sie ähm, macht tausende von Fotos und so weiter und so fort. Oder zumindest scheint sie so, ne? Also das ist ja auch immer nur was nach außen halt wirkt. Und ja, die Familie von Conrad fragt dann auch später, warum hast du es nicht bei uns gemacht? Da, wo halt seine ganzen wirklichen Leute sind, seine Familie und Tom und Leute, die ihn kannten. Und man kriegt das Gefühl, dass es ihr halt schon auch so ein bisschen um sich selbst geht.
0: Ja, sie antwortet, glaube ich, auch sowas hahaha, ja, er ging nicht anders oder sowas. Ja. Aber diese Nachrichten immer so, hahaha, ha, ha, ist natürlich dann auch nicht, nicht gerade angenehm. so ne Ja, und das war der Freund, der dann gefragt hat, hey, können wir es nicht hier machen? Ich würde
1: auch gern sowas planen. Und sie schreibt dann so, nee, es war meine Idee. Sag jetzt niemandem, dass es deine Idee sein könnte. Also sie,
0: ja, können wir sagen, es war meine, hat sie auch noch extra mal so nachgefragt. Mhm. ne Ja, ja es ist echt verdammt schwierig. Ähm, ja, und das sind hauptsächlich
1: die Argumente, die die Staatsanwaltschaft vorbringt. Also das waren jetzt sozusagen die verkürzte Zusammenfassung ähm, ihr könnt euch das auf YouTube angucken. Es sind noch äh, Stunden weitere Vernehmungen. Die Freundinnen von ähm, Michelle werden komplett zerlöchert. Michelle sagt gar nichts. Ähm, ihr Verteidiger rät ihr auch dazu, nichts zu sagen. Deswegen haben wir bis heute kein Statement von ihr persönlich. Wir wissen eigentlich gar nicht, was ihre Intention war. Ähm, man merkt nur dass sie extrem emotional ist, sie weint mhm. mehrmals, sie guckt auch, ich finde, sie guckt ihre Freundin extrem verletzt und entgeistert an, weil da stellen sich Leute hin, von denen wollte sie geliebt werden und die sagen im Gericht, ja, ich fand die nervig, nee, ich wollte mich mit der nicht treffen, nee, die hat, die war komisch. Ja. Das sagen die halt im Gericht und es ist, es ist richtig hart für dieses Mädchen, ne? es ist richtig krass. Und man kann sich nicht vorstellen, dass dieser 17-jährige ähm, kle kleine blonde Frau, die auch immer dünner wird, vom Prozesstag zu Prozesstag, dass die ja einen Tod zu verantworten hat. Und deswegen, ja, das sagt auch so ungefähr die Verteidigung, also die Verteidigung sagt in einem Interview zum Beispiel, das passiert, wenn man versucht, einen Selbstmord vor Gericht zu verhandeln. Man versucht, einen Bösewicht zu finden. Auch ich bin ein Mensch. Aber es geht nicht darum, ob ihr Verhalten angemessen oder vernünftig war. Das Entscheidende ist, hat sie seinen Tod verursacht. Dafür nutzt die Verteidigung auch einen Sachverständigen. Dieser arbeitet im Bereich Psychopharmika und ich habe ja vorhin schon gesagt, die versuchen all diese irrationalen und moralischen Aussagen von Michelle eben auf dieses Medikament zu schieben, denn sie hat seit April 2014, also einige Monate vor dem Suizid, ein neues Medikament bekommen, ein Antidepressivum Kalexa heißt das und so sagt der Sachverständige, dieses Medikament erzeugt in manchen Menschen Nebenwirkungen und habe ihre helfende Natur verzehrt, das sagt er. Und deswegen dachte sie, dass sie als Freundin dafür da ist, ihrem Freund Beihilfe zu geben und diese Beihilfe zum Selbstmord sei eine Form der Hilfe eigentlich mhm. gewesen. Also sie habe es nur noch aus gutem Willen getan. Ich finde, das spricht natürlich sehr gegen, dass sie halt... Lea Michelle als Vorbild hatte ja. und ihre Freundinnen so belogen hat, natürlich kann man auch wiederum argumentieren, dass sie Conrad helfen wollte und deswegen halt alle immer angelogen hat, also so das vertuschen wollte, damit er den Suizid in Ruhe begehen kann. Weißt du, was ich meine? Und dass Lea Michelle eher ein Halt war für sie.
0: Ja, also ich habe mittlerweile eine sehr starke Meinung. Okay.
1: Okay. <lacht> Deswegen fällt es also, mir jetzt schwer, irgendwas anderes mit dir gerade zu diskutieren. Soll ich, soll ich vorher sagen, was das Urteil war oder willst du erst deine Meinung äußern?
0: Nee, sag erst das Urteil. Okay.
1: Ja, denn ähm, tatsächlich ist es so, dass die Verteidigung bzw. Michelle sich dafür entscheidet, auf die Jury zu verzichten. Also sie möchte, dass der Richter allein, ähm, Monis heißt der, dass der ähm, das Urteil verkündet und das Urteil fällt, denn sie hat Angst vor dieser Vorverurteilung. Weil, das hat man auch schon gemerkt, in der Zeit wird sie schon sehr, sehr negativ in der Presse besprochen. Mhm. Leute werden auf der Straße zu interviewt und die sind krass gemein. Ja. Also dieses Mädchen wird zerstört vor der ja. Bevölkerung. Also einfach richtig, richtig übel. Denn auch wenn sie krank ist, ist das mhm. nicht okay, was mit ihr gemacht wurde. Ähm, und nur ihr Vater schreibt noch einen Brief, der vor Gericht auch vorgelesen wird. Und da schreibt er auch Ähnliches für die Verteidigung. Ich bin überzeugt, dass die Medikamente, die sie einnahmen, ihren geistigen Zustand beeinflussten, was es ihr schwer machte, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und all das zeigt ja schon, niemand, niemand sagt, dass es noch richtig war, was sie gemacht hat.
0: Mhm. Also alle versuchen nur eigentlich zu es ist begründen. Ja auch nicht, es ist ja auch auf gar keinen Fall richtig, genau. was sie gemacht ja. hat. Also ich glaube, da können wir uns sehr einig sein. Was sie getan hat, ist auf gar keinen Fall Nein. richtig und es ist ganz schrecklich, was sie Conrad geschrieben hat und die dass sie Frage ihn so bestätigt ist, hat und so die Frage ist, ist es strafbar und ist sie schuldig?
1: Ist sie schuldig? Ja. Und tatsächlich erklärt der Richter sie für schuldig. Am 3. August verurteilt er Michelle zu 15 Monaten Haft und eine Aussetzung des Urteils erlaubt es ihr, bis zur Berufung in Freiheit zu bleiben. Deswegen dauert es noch zwei Jahre, bis das Urteil neu verhandelt wird, weil natürlich gehen die in Revision ja. und Michelle ist eigentlich die meiste Zeit dann noch auf freiem Fuß. Wird aber dann in dieser Berufung tatsächlich ins Gefängnis gebracht, mittlerweile ist er wieder draußen. Also sie hat einige Monate in Haft verbracht. Ähm, und und ja, ist jetzt Hass. mittlerweile aber wieder in Freiheit. Man weiß aber nicht, wo sie lebt und man weiß auch ja, nicht... die muss ja voll unter Schutz sein ja. mittlerweile. Und welchen, welchen Namen sie hat, also eigentlich ist ziemlich unklar, was mit ihr gerade ist. Ich habe auch versucht, so ein bisschen so irgendwie zu gucken, gibt es irgendwie Social Media von mhm. ihr? Hat sie irgendwo mal einen Presseauftritt gehabt? Gar
0: nichts, gar nichts. Nee, nicht. also ich glaube ehrlich gesagt, egal ob sie ins Gefängnis gegangen ist oder nicht, die wird für ihr Leben lang bestraft worden sein, mhm. weil... Ähm, die ist einfach zu einer Hassfigur geworden. Ne? Ja,
1: also der Richter sagt, dass er die äh, Analyse der Verteidigung für nicht glaubwürdig erachtete und ähm, sagte dann folgendes noch, also so begründete er sein Urteil. Michelle rief weder die Polizei noch Mr. Roy's Familie an. Sie hat weder seine Mutter noch seine Schwester benachrichtigt, obwohl sie einige Tage zuvor deren Telefonnummern angefordert hatte. Halt für die, Tat, also für die Tage nach der Tat. Mhm. Und schließlich gab sie keine einfache zusätzliche Anweisung, steig aus dem Lkw aus. Folglich, so sagt der Richter, stelle Michelles Untätigkeit, wo sie einst eine selbstgeschaffene Pflicht hatte, ein vorsätzliches und rücksichtsloses Verhalten dar. Das sagt er. Also er sagt, sie hat sich selber zur Hilfe gemacht. Also sie war selber ja die Entscheidende, die ähm, Weisungsgeberin, indem sie zwei Wochen lang einen hochgradig depressiven mhm. Mann, Jung, ähm, die Entscheidung eigentlich auf sich gelegt hat, weil er hat ja öfter auch mal nach ihrer Meinung gefragt und er wollte ja aussteigen in diesem Moment und in diesem Moment hätte sie helfen müssen. Also eigentlich ist das eine unterlassene Hilfeleistung auch in dem Falle.
0: Ah ja, das verstehe ich ehrlich gesagt.
1: Ja, und deswegen ist es ein vorsätzliches und rücksichtsloses Verhalten und das ist ein unbeabsichtigter Tötungsdelikt.
0: So, was sagst du? Ich muss sagen, ähm, ich habe meine Meinung während der Podcast Folge geändert. Ich bin <lacht> jetzt gerade. Ja. Und ich bin das zweite Mal heute nicht einverstanden mit einem Urteil. Okay. Ähm, ich finde es unglaublich schrecklich, was sie getan hat. Mhm. Ich finde auch die Nachrichten ganz schlimm. Und ich finde es auch ganz schrecklich, dass sie ihn so animiert hat und so. Trotzdem ist sie ein Kind selber noch oder ja. eine Jugendliche, ja die auch mit ganz viel gekämpft hat. Und selbst Konrads Mutter sagt am Ende in der Doku, Michelle ist genauso wie ihr Sohn Konrad krank. Und deswegen tut ihr Michelle einfach leid. Und
1: Aber naja, geht so, ne? Also die Eltern sind sehr, sehr sauer, dass Michelle dann Klar. frühzeitig aus, in, aus der Haft entlassen ah, okay. wurde. Und sie sind äh, sehr glücklich darüber gewesen, mhm. dass sie verurteilt wurde.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin bei sowas immer so, ich glaube, so eine Person braucht dann eher Psychologische Hilfe. Ja, das also da finde ich es find halt besser, wenn jemand in eine Psychiatrie ja. eingewiesen wird. Ja, genau das denke ich auch. Weil irgendwie, ich glaube, dass dann auch so 15 Monate Haft helfen die auch wirklich überhaupt nicht weiter. Also, also ich finde es schon heftig, dass sie, also dass Michelle äh, diese Sache mit Lee, also das finde ich schon richtig krass, weil... Ich glaube einfach, dass sie da ihre eigene Geschichte schreiben wollte, dass sie sich auch in so eine Fantasiewelt immer abgegeben hat und gesagt hat: Ich ähm, mache mir meinen eigenen Roman, ich mache mir meine eigene Fernsehserie. Man orientiert sich ja auch sehr an solchen Serien, wenn man jung ist. Man muss auch sagen, dass Lea Michelle in dieser Serie danach zu so einem sehr guten Leben befindet ne? und dass sie dann auch äh, sich weiterentwickelt und darüber Wie sehr hinwegkommt. Hast du die geguckt. Ich habe die auch sehr. Aber ich habe Glee, ja. glaube ich, aus genau den gleichen Gründen geguckt, dass das junge Leute auch gucken und auch eine Michelle geguckt hat, dass wenn du dich verloren fühlst, fühlst du dich dort eigentlich aufgehoben und du hast du das Gefühl, diese Charaktere schaffen alles und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich damals mit Quinn, <lacht> siehst du, ich bin mega drin, mich mega verbunden gefühlt, weil ich eigentlich in der Schule auch eine Sonnenschein war, aber irgendwie auch ganz viele Sachen habe mit denen ich zu kämpfen hatte, so. Und die kriegt irgendwann so einen Moment, da dreht die komplett durch, da kann die nicht mehr, ne? Und, da fängt sie, und dann färbt sie sich die Haare irgendwie pink, schneidet die ab und geht mega auf Drogen. Und ich hatte tatsächlich ein paar Mal Momente, wo ich dachte, fuck it, ich mach genau das gleiche, weil du dich, du bist als Jugendlicher auch so beeinflussbar. Ja. Das heißt nicht, du sollst deinen Freund umbringen, aber ich verstehe, dass die, glaube ich, so verzweifelt war und da so ihren eigenen Narrativ gefunden hat, was aber ehrlich gesagt einfach sagt, dass sie... Eine sehr depressive Person war und auch eine sehr krankhafte Person, die sie ich war. Sie war auch so selber
1: suizidal, ne? Ja. Das muss man auch bedenken. Und sie
0: hatte ja auch Bulimie, was ja auch wirklich eine Krankheit ist, was ja auch zeigt, dass du mit ganz viel zu kämpfen hast und dass es dir durchaus nicht gut geht. Ähm, also wenn ich eine Sache hieraus mitnehme, ist es eigentlich ist eine extrem traurige Geschichte, weil es geht um zwei sehr verlorene Menschen. Voll. Und ja. es ist unglaublich schrecklich, was dieser Mensch getan hat, aber sie wird für ihr ganzes Leben dafür bestraft. Ja, ja. Und oh Mann, ich habe neulich tatsächlich mit äh, ein paar Freunden, saß mir zusammen und haben so über Schulzeit geredet und so, ne? Und ich glaube, jeder hat auch mit Schulzeit ein paar schlechte Erinnerungen und so. Und da haben wir echt gedacht, wie cool wäre es, wenn in der Schule nicht nur Mathe, Biologie, Aha. Sport unterrichtet wird, sondern vielleicht auch einfach ein Fach da ist, das irgendwie sowas wie Psychologie ist mhm. und wo du ganz genau lernst, warum Voll. fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Ja. Warum mobben andere Kinder andere Kinder? Mhm. Weil meistens, das ist ja auch das Schlimme und das will auch kein Mobber dann hören. Mobber werden ja oft auch erst zu mobbern, weil sie mhm. selber Scheiße erleben und mhm. zu Hause von ihrem Papa geschlagen werden oder keine Ahnung was. Mhm. Und ich glaube, wenn man Kindern beibringen könnte, emotionaler auch auf andere Kinder zu achten, irgendwie sich selber mehr zu verstehen. Das würde so viele junge Menschen Voll. so unterstützen. Also liebe Lehrer, <lacht> gibt es irgendwie Leute im Schulgrad? <lacht> Bitte, äh, lasst uns das Schulsystem verändern. Ja, nee,
1: ich sehe es genau gleich. Also ja, eigentlich genau das. Ich finde, es war auch ein Zeichen, dass sie zum Beispiel, also sie musste nicht lange in Haft und das Urteil wurde auch so lange aufgeschoben, hm. und da war sie eigentlich in Freiheit und das zeigt ja auch, wie wischiwaschi das Urteil eigentlich ist. Also einerseits wird sie verurteilt, aber dann auch nicht so richtig, da muss nee, sie nur 15 so...
0: 15 Monate ist jetzt auch nicht... Und es waren viel. ja auch am Ende nicht
1: 15, sondern es war am Ende zwölf Monate und ähm, ja, also es ist einfach, ich finde das einen extrem schwierigen Fall. Ich glaube auch, dass die... Also ich glaube, es war gut, dass keine Jury anwesend war, aber ich glaube auch, der Richter hat sich halt von dem öffentlichen Urteil auch beeinflussen ja. lassen, weil es ist, es ist einfach, sie ist halt wirklich 17 Jahre alt gewesen ne und noch nicht mal, also nicht nach deutschem Recht Erwachsene, aber noch lange nicht nach amerikanischem Recht und ich glaube auch wie du, man hätte da einfach psychische Hilfe geben müssen. Ich ja, hoffe, du kannst auch ja auch
0: hast. jemanden wegsperren in der Psychiatrie, ne? Ja. Also aber dann kriegt sie halt so da man. noch eine Behandlung. Ja, ähm, ich wünschte, also ich will jetzt nicht Glee als Leos Tipp geben. Leo-Tipp ist auf jeden Fall die HBO-Serie, die, ähm, die ist
1: echt spannend. Da kann man das nochmal ein bisschen ausführlicher sehen. Die heißt I Love You Now Die mhm. und ähm, dann gibt es bald, die habe ich nicht gesehen, aber ich fand es irgendwie auch ganz spannend. Ich würde es gerne sehen, wenn ich irgendwie einen Zugang zu Hulu hätte. Denn tatsächlich heute, wir nehmen gerade die Folge am 30. März auf, kommt die Serie A Girl from Plainville raus. Und die ah. geht, das ist eine ganze Serie, nur über diesen Fall. Und die gibt's auf Hulu. Keine Ahnung, wie man es gucken kann. Also wenn man sich irgendwie da reinhacken kann mit
0: VPN, dann guckt euch die Serie an und sagt mal, wie es ist. Ja, sagt, wie nee, es geht. Er also sagt, wie geht. <lacht> Hast du noch eine Serie, wo du sagst, die sollte man sich vielleicht als Vorbild nehmen? Vorbild? Ja, also es <lacht> Ich Friends ist eine sehr gute Serie, um sich als Vorbild zu nehmen. Ja, Friends, da wird viel Kaffee getrunken, viel Kuchen gegessen, das ist doch schön. Ja, und man sieht die Leute so aufwachsen und man merkt, dass die ganze Scheiße, die man mit sich trägt und wo ganz viele Sachen, wo man sich unsicher ist, dass das okay wird und sehr gut wird.
1: Psychologie-Podcast machen wir bald. Es wird alles gut. <lacht> wir machen wir einen Meditation-Psychologie-Podcast mit ganz viel Lebensweisheit.
0: Damit enden wir diesen Podcast. Es wird alles, alles. Bis dann, gut. liebe Exis. Tschüss.